0: Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux pour cette conférence inaugurale du cycle Monet. Sylvie Patin, conservateur général du patrimoine au musée d'Orsay, correspondant de l'Institut, est entrée dans les musées en 1974. Elle était présente au musée d'Orsay dès la préfiguration de celui-ci en 1980, avant son ouverture en 1986. Elle est spécialiste de la peinture impressionniste et, plus particulièrement, spécialiste de Monet. Parmi ses articles et ouvrages, tous sont consacrés à l'étude de l'impressionnisme et le livre qu'elle a publié en 1991 dans la collection Découverte Gallimard a été réédité et traduit en plusieurs langues. Elle a assuré les commissariats de nombreuses expositions internationales et contribué à de nombreux catalogues d'expositions, je citerai simplement ce soir l'hommage à Monet, en 1980, il y a juste 30 ans, et Turner whistler Monet en 2004-2005, ces deux expositions aux Galeries nationales du Grand Palais, ici même. À l'issue de cette conférence, vous pourrez retrouver Sylvie Patin à la librairie de l'exposition, au rez-de-chaussée, où est organisée une séance de dédicace. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci d'être venus si nombreux, que vous témoignez donc de votre intérêt pour cette grande exposition Monet. Une exposition qui est l'offre de cinq commissaires. Euh, le premier étant Guy Cocheval, président du musée d'Orsay, qui, à qui revient l'initiative de rendre hommage à Monet en 2010. Et puis, euh, outre donc, ma petite personne, Sylvie Patry, conservateur, et Anne Rockbert, conservateur en chef au musée d'Orsay, Richard Thompson, professeur à l'université d'Édimbourg. C'est vous dire si cette exposition, qui a été montée très rapidement en deux ans, a requis de nombreux efforts de ces cinq commissaires. Euh, elle a été donc montée rapidement, mais ce qui a permis l'obtention de prêts magnifiques, c'est certainement le caractère national, le caractère parisien de l'événement, c'est-à-dire que ce n'est pas une exposition internationale, ce qui évitait les prêteurs, qu'ils soient musées ou collectionneurs, de se priver de leur œuvre euh, davantage que pour trois mois. Euh, les réponses ont été très favorables dans l'ensemble, et c'est l'origine de la réunion de 175 tableaux de Monet. Je crois que nous pouvons dire qu'il n'y en a aucun de faible. 175 tableaux pour une production de 2000 peintures dans l'œuvre de Monet. Pas de dessin, pas de, pas de carnet de croquis, car ils sont conservés au Musée Marmottan. Et demain, ouvre au public l'exposition au Musée Marmottan. Claude Monet en son musée, puisque vous savez que l'impression « Soleil levant » a été donnée en 1957 par Victorine Donop de Bonchy, fille, fille du docteur de Bélio. Et c'est ce qui a donné l'idée à Michel Monet, le second fils de l'artiste, de léguer à l'Institut, à l'Académie des Beaux-Arts, en 1966, lorsque le testament a été ouvert, de trouver la clause qu'il léguait à l'Académie des Beaux-Arts, l'ensemble de la maison de Giverny et les tableaux de Monet qui étaient restés, les tableaux qu'il avait aussi abrités dans sa maison de Sorel-Moussel. Ces tableaux qui ont nécessité les aménagements à l'époque par Jacques Carlu du musée Marmottan dans son sous-sol et qui donc en ce moment sont répartis tout au long des, salles, des salons de l'hôtel particulier de la rue louis Boyly et également au milieu, de, au milieu de cette collection avec l'impression soleil levant dans ce musée qui mérite de porter maintenant le nom de musée Marmottan-Monnaie et qui est évidemment un, un lieu incontournable pour tout amateur de monnaie. Je parle en premier, donc le, dans, ce, dans cette suite de conférences, il a été entendu que je vais parler d'une manière plus générale, c'est-à-dire d'une manière un petit peu à propos de monnaie. Je vais essayer de vous donner quelques clés, quelques clés qui nous ont permis dans l'exposition de l'organiser d'une certaine manière. Euh, je n'ai pas repris le parcours de l'exposition afin de ne pas doubler, de ne pas vous faire une visite conférence euh, ici de l'exposition. J'ai remis toutes les, toutes les peintures dans le parcours de Monet. Également, j'en ai aussi euh, profité pour vous mettre quelques peintures qui ne sont pas à l'exposition pour diverses raisons. Fragilité, refus pour fragilité. Et là, je m'incline toujours. Je ne demande jamais un tableau qui est refusé pour fragilité car c'est très normal. Certaines toiles sont fragiles. J'en citerai d'ailleurs une, la japonaise qui était là il y a 30 ans, et puis euh, j'irai insérer aussi d'autres toiles pour que vous compreniez mieux le parcours et pour faire des rapprochements avec des œuvres qui sont en ce moment aussi messes du Grand Palais. Avant de prendre la parole, je n'oublie pas non plus de nommer notre mécène, Natixis, à qui nous devons beaucoup, car comme vous le comprenez, une exposition de cette nature était évidemment très onéreuse, et le concours d'un mécène est toujours très précieux. Monet, Monet, euh, né en 1840, mais j'ai voulu vous présenter un petit peu le, la personne. Vous l'avez dans l'escalier avec la bâche. Vous voyez cette photo de Monet âgée, à Giverny, la cigarette à la main. Euh, moi, ce que j'aime, c'est le portrait par Renoir que vous avez ici, un tableau qui est conservé au musée d'Orsay, à Argenteuil. Vous reconnaissez les rideaux que je vais vous montrer également dans le coin d'appartement que Monet a peint à Argenteuil. Et vous voyez que là, euh, il, est, il, est, il est représenté, malheureusement l'image est un peu coupée, il est représenté la palette à la main, le pinceau à la main et c'est bien l'image d'un peintre qui déclarait que la peinture était l'obsession de tous ses instants. Autre image de Monet, le portrait qui est conservé toujours par Renoir au musée Marmottan qui là c'est l'image de Monet intime, Monet occupée à lire, euh, fumant la pipe, toujours très souvent accompagnée soit d'une pipe soit d'une cigarette, il aurait été un très mauvais exemple pour nos, la, les campagnes anti-tabac actuelles. Donc ce tableau, vous avez donc deux, deux figures de monnaie jeunes dans l'époque d'Argenteuil, trentaine d'années, et évidemment les lieux de monnaie pour Paris, en ce moment c'est le Grand Palais, mais le, très souvent, lorsqu'il n'y a pas l'exposition, c'est bien sûr le musée d'Orsay, riche de près de 80 peintures de monnaie. C'est également le musée Marmottan, près de 100 monnaies. Et c'est aussi l'orangerie des Tuileries avec les Nymphéas, j'en parlerai à la fin du parcours de, de, de l'exposition. Et puis, c'est également un quatrième lieu, celui-là particulièrement cher, particulièrement précieux. C'est la fondation Claude Monet, la maison du peintre. Et je vous ai montré cette première page de l'article du duc de Trévise en 1920 pour vous montrer que dès 1920, le duc de Trévis intitule son article « Pèlerinage de Giverny ». C'est pour vous dire que du monde entier, en ce moment, viennent à Giverny depuis 1980, la réouverture de Giverny, viennent du monde entier des visiteurs, des amateurs de Monet, qui viennent en pèlerinage, c'est le mot, et eh bien le mot n'est pas trop fort, puisqu'il était déjà présent en 1920. Vous voyez Monet dans son atelier. L'exposition s'ouvre sur le pavé de Chailly. Vous avez tout de suite, euh, si vous l'avez vu, je vais en parler évidemment, vous l'aurez vu, vous la verrez. Euh, L'exposition s'ouvre sur le pavé de Chailly pour montrer tout de suite euh, l'insérer Monet dans ce... Dans cette, école de, de cette lignée de l'école de Barbizon, puisque finalement les deux écoles, vers, le, vers les deux lieux qui vont former l'œil de Monet très jeune, c'est euh, la forêt de Barbizon où il va travailler avec ses amis peintres, Renoir, Basile, Sisley, et c'est également la Normandie. Dès l'entrée de l'exposition, vous vous apercevez d'un fait que nous avons tenu à souligner tout au long de l'exposition. Vous avez deux œuvres qui représentent le même point de vue, le pavé de Chailly ici du musée d'Orsay collection Monet à et ici la toile prêtée par l'ordre groupe de manière à montrer tout de suite que Monet très jeune a été très tôt tenté de traiter un motif en deux, parties, en, deux, en deux toiles en paire ou quelquefois avec trois toiles ou quatre toiles ce qui montre bien que lorsqu'il est devenu à partir de 1890 le peintre des séries il n'y avait aucune rupture dans son parcours mais au contraire un approfondissement et que ce, ce cheminement il était perceptible dès les débuts dans ce, ce pavé de Chahi, l'important, c'est que c'est là qu'il a peint ce grand déjeuner sur l'herbe que, que vous avez dans l'entrée de l'exposition dans la section des figures, qui est l'œuvre de Sylvie Patry au catalogue. De ce grand déjeuner sur l'herbe, qui est en fait une réponse au déjeuner sur l'herbe de Manet que vous avez sous les yeux, qui est conservé au musée d'Orsay, dans la collection Morone et Laton, Ce déjeuner sur l'herbe qui avait été refusé au salon et qui avait d'ailleurs été, enfin, été exposé, sous, qui avait porté le titre du bain de bain et qui, plus tard, avait donc eu une, une histoire, enfin, toute une histoire, dans, toute une, euh, qui avait marqué un jalon dans l'histoire de la peinture. En réponse, euh, euh, Monet donc, exécute un grand déjeuner sur l'herbe dont deux fragments se trouvent conservés au musée d'Orsay en étant rentrés de manière différente. Le fragment gauche, grâce à un nom qui a beaucoup compté pour Monet, c'est-à-dire à, à Georges Wildenstein, dont euh, le descendant, le Daniel Wildenstein, est l'auteur du catalogue raisonné de l'œuvre de Monet, « 2000 peintures ». Et c'est une somme inestimable, une somme précieuse. Je peux vous dire que depuis 38 ans que je travaille sur Monet, il n'y a presque pas une journée où je n'ouvre pas ce que nous appelons le Wildenstein. Donc le fragment de gauche, et puis vous avez le fragment droite, qui était présent à l'exposition de 1980, avec cette partie centrale du déjeuner sur l'herbe. Et à l'époque, il était dans une collection particulière. Je l'avais rapporté chez le collectionneur, et je savais à l'époque qu'il rentrerait un jour, il est rentré par Dation, dans les musées. Et c'est une question qui nous est souvent posée pour l'exposition présente. Avez-vous beaucoup de collections particulières Eh bien, à chaque fois, je vous le ferai remarquer, mais nous avions beaucoup plus, bien davantage des collections particulières en 1980, puisque toutes les œuvres, la plupart des œuvres de collections particulières sont maintenant entrées dans les musées depuis 1980. Le déjeuner sur l'herbe, la pipe, les nymphées à bleu, la rue Montorgueil, le jardin aux iris. Donc à chaque fois, je vous le ferai remarquer, ce qui montre qu'évidemment, ils ne sont plus en collection particulière et ce qui enlève un côté d'inédit. Ils sont vus maintenant par des milliers de pères dieux à Orsay. Mais ce qui vous montre aussi que les conservateurs, je font bien leur travail. C'est-à-dire que les choix qui avaient été faits par Hélène Adémar conserva commissaire à l'exposition de 1980 et entouré d'Anne Bistel et de moi-même, eh bien, ces choix étaient évidemment très réfléchis, puisque ces tableaux sont, dans la trentaine d'années suivantes, rentrés dans les collections nationales. Ce déjeuner sur l'herbe, je vous le montre ici. Vous allez bien sûr, les, les diapositives ne veulent rien dire, il faut aller le voir dans les salles. Et vous voyez donc qu'il est ici, en quelque sorte, réajusté, comme il est au musée d'Orsay, où le bâtiment, d'ailleurs, est creusé à l'endroit du déjeuner solaire, puisque nous savions qu'un jour, nous nous abriterions ce grand, les deux fragments réunis. Alors, vous voyez au premier plan une nature morte. Dans les salles, c'est très précieux, car cette nature morte nous introduit aussi à la section des natures mortes, qui est toute proche. Et puis, vous remarquez aussi que les figures sont très présentes et que c'est sur elles que les regards s'arrêtent. Vous remarquez que le peintre qui a pu dire en peignant les meules en 1890 qu'il cherchait l'instantanéité. Et bien lorsqu'il peignait sa première œuvre de jeunesse, parmi ses premières œuvres de jeunesse, il cherchait également l'instantanéité, puisque vous voyez qu'une des figures de Bourg euh, réajuste sa coiffure, donc un geste qui n'a pas duré très longtemps. Et vous voyez également que la, le, la figure qui, qui voudrait être Camille assise, euh, assise par terre devant la nappe tend l'assiette. C'est donc un geste qui est comme arrêté dans un, un, comme une sorte d'instantané photographique. Les figures sont très présentes, les promeneurs à gauche, la figure aussi du, de celui que nous, qui est appelé le grand Basile, Basile qui devait disparaître très tôt à la guerre franco-prussienne en 1870 et qui aurait tant d'importance dans l'œuvre de Monet et dans la vie de Monet, dans la vie de Monet puisqu'il serait le parrain de son fils. Et dans l'œuvre de Monet, on peut dire qu'il a été très présent dans les premières années et surtout il a été peut-être le premier à lui donner ce rôle de chef en écrivant en 1867 à sa mère une lettre dans laquelle il lui disait « Vous verrez, nous allons exposer ensemble, à part, et nous, serons, et nous réussirons, car nous sommes avec Monet qui est plus fort que, que, que nous tous. » Donc, dès 1867. Là, nous sommes donc dans ces années 1866-1867. Il y a un tableau donc, qui avait 4 mètres 21 sur 6 mètres de long. Lorsque j'ai dit d'ailleurs que le déjeuner sur l'herbe de Manet n'était pas exposé au salon, c'est inexact de s'exprimer de cette manière-là. Et le, là, ce déjeuner sur l'herbe était prévu pour être exposé au salon, mais Monet a changé d'avis en cours de route. Vous voyez que le personnage assis au centre pourrait être Courbet et ce serait probablement les critiques de Courbet qui auraient découragé Monet. J'ai insisté sur les figures, mais évidemment l'important, c'est ces taches de lumière et d'ombre au premier plan, qui montrent l'importance que le peintre attachait à la lumière. Et Je vous montre donc la nature morte, où vous voyez justement le geste arrêté de Camille, qui est d'ailleurs gauchère, qui présente cette assiette, la transparence des verres, de les fruits que vous allez retrouver dans d'autres natures mortes, le pâté en croûte, qui évoque, toutes ces, toutes ces, qui évoque aussi une autre œuvre de Monet, les galettes, qu'il avait fait à Etretat, lorsqu'il mangeait des galettes, donc il y, a, il y a un petit peu toujours une continuation hein, chez Monet, également donc cette collation qui est préparée pour cette partie de campagne, qui évoque aussi les contes et nouvelles de Maupassant. Ce déjeuner sur l'air, on voit l'esquisse, les l'esquisse les qui, qui sort très rarement de, Chie, de Russie, puisqu'elle vient d'être prêtée par le musée Pushkin de Moscou, un prêt exceptionnel. Euh, cette œuvre était là, je crois, au centenaire de l'impressionnisme en, en 1974, et à l'hommage à Monet. Mais elle n'était pas revenue à Paris, depuis Paris-Moscou, donc l'exposition à Bobo, il y a très longtemps. Voir l'esquisse les en même temps, c'est très intéressant. Vous voyez d'ailleurs que l'impression est très différente. La partie, la belle part, la part belle, les, ce sont les eaux. C'est donc montrer l'importance que le peintre attachait à insérer les figures dans le paysage. ce que, Comme le disait Berthe Morisot, ce que nous cherchons tous, insérer la figure dans le paysage. Vous voyez également qu'il y a une sorte de distance avec le personnage qui arrange sa coiffure. Et vous voyez également que, lorsque je vous avais montré le fragment à droite, euh, vous voyez que les, les fragments que Monet a sauvés euh, du, son déjeuner, de son déjeuner lorsqu'il l'avait entreposé dans une cave à Argenteuil, lorsqu'il l'a récupéré, il a découpé des fragments pour les sauver. C'est d'ailleurs visible sur une photographie de l'atelier de Giverny, parue dans euh, l'article la, que je vous ai montré du duc de Trévise en 1920. Eh bien, vous voyez que manque la partie droite. Alors, si vous allez regarder le tableau, l'esquisse, eh vous vous apercevez qu'à droite, il y a un curieux personnage qui ne fait pas partie de la fête, qui est relégué. Il est sur le panier, le panier qui, contient, qui donnait les victuailles pour le déjeuner. Il est donc, en quelque sorte, euh, relégué à l'extrémité, ce qui est très curieux. Euh, soit Monet n'a pas sauvé ce fragment s'il était abîmé, ou soit il a jugé qu'il garnait le fragment central du déjeuner sur l'herbe. Je vous montre ici l'atelier de Monet, justement. Et vous allez pouvoir voir, avec ce panneau central, évidemment, qui éclate, en haut à, droite, en haut à gauche, vous avez deux scènes avec les barques, notamment une, une toile très célèbre du musée Marmottan. Et puis, si vous abaissez votre regard, vous voyez une petite toile avec comme une fenêtre et des rideaux, une figure derrière. Et ça, c'est un tableau qui est présent au Grand Palais, qui est présent ici, qui est présent dans les salles. C'est la femme à la capeline, rouge, la figure de Camille. Donc, vous voyez que, là encore, Mon Camille Monet étant morte en 1800, 79, très jeune, à 32 ans, Monet s'est très difficilement séparé, évidemment, des œuvres représentant Camille. Les promeneurs, une étude qui vient de Washington pour ce grand déjeuner sur l'herbe. Alors, la section des figures, évidemment, est magnifique. Elle est très bien représentée. Vous avez ici la femme à la robe verte qui vient du musée de Brême, la Constanée de Brême, avec cette magnifique robe où Camille est représentée en parisienne avec ce contraste entre la fourrure sombre et cette robe qui, qui traîne, qui a d'ailleurs été tout à fait notée. Un tableau qui a été justement exécuté, grand format, pour un salon, en quelque sorte. Et également, Jérémie, Madame Gaudibert, toile du musée d'Orsay. Vous voyez également d'une figure un petit peu tournoyante, tournée, un petit peu vue de trois quarts. Cette figure, qui était la, la femme d'un collectionneur, d'un homme du Havre, un, un, un armateur, je crois, qui euh, a été mal accueillie, si on peut dire, par le commanditaire, c'est-à-dire monsieur Gaudibert, trouvant évidemment que l'œuvre était tout sauf un portrait de son épouse grand format et vous verrez dans les salles qu'elle est magnifique à voir euh, à la suite justement de Madame de, de, la, de la Robe Verte en, en, en opposition sur les murs j'ai inséré ici deux toiles que j'ai représentées au début de mon essai sur les répétitions et séries, qui ne sont pas, deux toiles qui ne sont pas à l'exposition pour vous montrer que très tôt, Monet donc peignait ses toiles deux par deux, vous êtes ici à Honfleur, dans la rue de la Bavole la rue de la Bavole qui est aussi célèbre parce que John King la, la peinte. Vous avez ici un tableau qui est de la, de la Constelle de Menheim et puis vous avez le tableau de Boston. Et vous voyez donc que, que lorsqu'on passe, deux, deux toiles qui vous montrent donc que déjà très jeune âgé, d'une vingtaine d'années, Monet pouvait laisser pressentir le peintre des séries. Alors un lieu a beaucoup compté dans, dans la jeunesse de Monet au Havre. Il, y est parti, donc il est né en 1840 à Paris, mais son père, sa famille a déménagé pour Sainte-Adresse, pour le Havre. En 1845, lorsqu'il avait 5 ans. Et c'est pour vous dire, bien sûr, que ces impressions ont été vécues très tôt, au long, au, si on peut dire, le long des côtes et euh, devant la mer, face à la mer. Euh, Monet est bien connu pour être le peintre des jardins et de la mer. Ici, je vais faire une petite pause dans un jardin qui a beaucoup compté au début de son existence. C'est dans la montée de Sainte-Adresse, une propriété qui s'appelle Le Coteau, qui est encore visible aujourd'hui. Et ce qui est une propriété particulière, vous avez le jardin de la maison du Coteau, ici. Et ce jardin a donné lieu à trois chefs-d'œuvre de Monet. Cette toile, qui est en ce moment en dépôt au musée Fabre de Montpellier, une toile du musée d'Orsay. Et puis vous avez cette toile qui est dans une collection particulière, qui n'est pas très connue, qui est une des révélations, si on peut dire, de l'exposition, qui a été exposée dans certaines galeries au avant. Et c'est le portrait du père de Monet vous le voyez à droite, dans ce même jardin du coteau, et vous voyez déjà apparaître la palette de monnaie des années d'Argenteuil, la palette des coquelicots, les verts et les rouges que nous retrouverons très souvent, et que nous allons aussi trouver dès les années 60 dans la terrasse à Sainte-Adresse. Ici, toujours les verts et les rouges, dans ce même jardin, l'œuvre qui vient du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, qui est le visuel de l'exposition, l'affiche, la couverture du catalogue, vous devez la connaître par cœur. Et vous voyez cette figure vue de dos, vous irez voir le tableau de près. La figure est lumineuse, comme éclairée par elle-même, c'est une, une prouesse, avec toujours ces femmes à l'ombrelle que Monet représentait. Et si vous la regardez bien, il y a chez lui, évidemment, un souvenir de Watteau, l'enseigne de Gersin que vous pouvez voir à Berlin, et ces figures vues de dos, vous voyez avec cette, cet intérêt pour les tissus, pour les, les, les figures, vous avez aussi un rapport avec la collection d'estampes japonaises de Monet, 231 estampes, qui sont conservées à la fondation Claude Monet à Giverny, qui orne l'intérieur de la maison, et vous voyez que très souvent dans les estampes, vous voyez ces personnages, avec évidemment, c'est important pour le kimono, puisque vous avez le hobby, le gros, le gros nœud que vous voyez de dos. Vous avez ce spectacle de ces femmes vues de dos, une estampe japonaise qui a appartenu à Monet, vous voyez justement à l'arrière le mont Fuji, vous voyez cette balustrade et immédiatement pour le peintre évidemment c'est la terrasse à Sainte-Adresse qui se profile. La terrasse à Sainte-Adresse, Monet l'a exécutée en 1867 au Havre, au pied de la montée de Sainte-Adresse. Et cette terrasse, il l'appelait « mon tableau chinois », probablement qu'il avait dans la tête l'estampe japonaise, que d'ailleurs Joseph Beyo, dans son, dans son essai au catalogue, reproduit. Cette vue de la terrasse à sainte adresse elle est au Metropolitan Museum de New York, rarement prêtée pour ne pas dire jamais, obtenue par Guy Cocheval. Et vous voyez que vous retrouvez cette alliance des verts et des rouges, que j'ai montrée dans le coteau. Vous retrouvez une synthèse des thèmes alors traités par Monet, qui écrivait à Basile une très belle lettre où il disait « J'ai dans la tête des, des, plein de sujets et je me livre en ce moment à une série de toiles, des marines étourdissantes, des figures et des jardins ». Et vous avez ici une marine étourdissante, des figures et un magnifique jardin, puisque cette terrasse s'ouvrant sur le large est fleurie. Vous voyez évidemment le peintre qui sent toujours les éléments, le vent, et vous retrouverez très souvent des drapeaux dans l'œuvre de Monet qui vous, qui vous mettent justement, qui vous font se pressentir, qui vous font sentir ce vent » que vous le retrouverez sur la terrasse de l'hôtel des Roches-Noires ou dans la rue Montorgueil, les notes de couleurs avec des drapeaux toujours aimés par les peintres. Vous voyez une composition en registre, exactement comme sont souvent conçues les estampes japonaises. Vous voyez c'est sur la ligne d'horizon les, les vapeurs, les, toutes les petites fumées, qui évoquent évidemment ce que fera Monet dans, sous la voûte de la gare Saint-Lazare ou sur le, avec le petit train sur le pont d'Argenteuil. Vous voyez au contraire au premier plan le grand voilier, qui se retrouve très souvent dans les œuvres de Monet peinte à Sainte-Adresse et au Havre. Et vous voyez, évidemment, au premier plan, ce jardin construit autour d'un massif de fleurs. Ces figures, probablement la, sa cousine, le cadre, qui se détache sur la mer. Vous voyez qu'il a absolument produit une œuvre qui fait, qui fait une sorte de fusion. Les figures se détachent sur la mer, les fleurs à gauche, les glaïeuls se détachent sur la mer. Et vous voyez aussi que même la petite barrière à clairvoye laisse voir la mer à travers ses, ses, ses petits, les petits interstices. Le personnage de face, de dos, avec l'ombrelle, pourrait être la tente euh, du peintre, la tente qui avait eu tant d'importance parce que le père de Monet, le père du jeune Monet, qui est à droite, assis, vous le reconnaissez, maintenant que vous l'avez vu dans le jardin du Coteau, le père était opposé à la vocation de peintre de son fils et Monet a eu une certaine peine à imposer cette vocation à son père D'autant plus qu'il a perdu, à l'âge de 17 ans, 1857, celle qui aurait pu être une très grande alliée, c'est-à-dire sa mère, qui était musicienne, qui a disparu très tôt. Et c'est cette tante, demi-sœur du frère, de, demi-sœur de son père, qui a pris le relais, finalement, et qui, elle, était aussi artiste, et qui a beaucoup soutenu et encouragé Monet dans sa vocation. Les deux noms qui vont compter pour Monet dans cette vocation, ce sont Boudin et Jonking, mais je vais vous en parler devant une marine. Donc, vous voyez cette toile, qui est assez grande, qui est donc acquise au Metropolitan Museum, elle a été acquise en 1967 en vente publique avec une aide des Amis du musée de Metropolitan. Je dois vous dire que moi j'étais au Metropolitan étudiante et j'avais rendez-vous avec un seul tableau, c'était ce tableau, j'avais traversé les salles parce qu'il avait été reproduit dans tous les Paris Match, les journaux de l'époque. Il était déjà aux états unis dans une célèbre collection américaine et c'était évidemment une sorte d'ambassadeur du goût français, de la vie française, d'un peintre français accroché au cimestre du Metropolitan Museum. Alors il ne faut pas, euh, il, est, il a d'ailleurs été choisi pour rééditer justement le découvert de Gallimard, et j'en étais très heureuse, j'avais attendu de voir le visuel de l'exposition, je pensais qu'il serait peut-être le visuel, bon, et que je ne voulais pas donc couvrir la couverture du catalogue, comme la, cou comme la couverture a choisi, euh, comme elle a été, été choisie comme visuel, la femme euh, dans le jardin de l'hermitage de Saint-Pétersbourg, j'ai pu avoir la terrasse à Sainte-Adresse, à laquelle j'avais d'ailleurs consacré une double page, puisque c'est une sorte, vous savez, une sorte de rideau de théâtre en fait. Alors, j'ai voulu vous montrer une toile qui n'est pas venue, puisque nous empruntons, elle vient justement dans la foulée, une toile du Métropolitane, que j'aime beaucoup, la Voile verte, qui a appartenu aux frères de Mary Cassatt, pour montrer justement qu'il ne faut pas être attristé de voir aux États-Unis de nombreuses peintures de Monet. Il, le, les États-Unis les méritent. Ils ont très tôt reconnu le talent des impressionnistes, en 1886, lorsque Durand-Ruel a organisé l'exposition des impressionnistes. Très tôt, Mary Cassatt a poussé ses amis impressionnistes elle les a d'autant plus poussées qu'elle était liée avec Louisine Louise Louisine Evmeyer qui pouvait dire de Mary Cassatt qu'elle était la marraine de sa collection. Et Mary Cassatt faisait également acquérir des œuvres à son frère, des lettres existent où elle lui disait d'acquérir. Alors cette toile est magnifique, c'est donc la voile verte, vous voyez cette, cette, la, cette toile avec cette mer tout à fait turquoise, émeraude, et qui évidemment est à mettre en relation avec la terrasse à Sainte-Adresse. Quand vous êtes sur la terrasse à Sainte-Adresse, si vous regardez vers la gauche, c'est exactement le point de vue que vous avez, c'est-à-dire euh, cette toile de Chicago. Où vous voyez ces voiliers, vous les revoyez encore, et vous voyez au premier plan, sur la plage, euh, petite... c'est une toile que j'avais montrée à l'impressionnisme le paysage français, dont j'avais été aussi commissaire en 1985, ici au Grand Palais. Et vous voyez ici ce petit groupe, ce couple, vous le regarderez de près, où il y a une longue vue, il regarde le spectacle de la mer et des voiliers. Cette marine montre que justement le talent de Monet, vous voyez qu'à 26-27 ans, il n'avait rien à apprendre, il était déjà un grand peintre. Et vous voyez également que ce sens des marines, il l'avait acquis aussi auprès de Boudin. Parce qu'en fait, les premières œuvres de Monet sont des caricatures, des dessins qu'il vendait dans une papeterie au Havre, où il rencontre Boudin, qui l'incite à se tourner vers le paysage, et dont Monet dira un jour Si je suis devenu un peintre, c'est à Boudin que je le dois. Et puis il ajoutera également qu'il y a un autre nom qui compte, c'est John King, le peintre d'origine hollandaise, qui est venu, qui surtout était aquarelliste, donc très intéressé par les ciels de Normandie. Et de John King, Monet dira qu'il lui a fait l'éducation de son œil. Donc vous voyez, ce sont ces deux maîtres, si on peut dire. Ces deux. Dans, toujours dans ces années 60, après les, le déjeuner sur l'herbe, vous voyez dans l'exposition « Les femmes au jardin », une toile qui a été refusée hein, au salon, mais qui avait été remarquée par Zola, qui a pu dire justement que c'était une toile, un petit peu de, une allée avec ses, ses taches de soleil et de lumière. Elle doit beaucoup déjeuner sur l'herbe, vous retrouvez les mêmes robes, les mêmes vêtements, vous retrouvez aussi ce mouvement tournoyant que je vous ai montré dans les figures. Également, euh, elle, vous trouvez les femmes à l'ombrelle, il a également Camille, les fleurs, toujours cette alliance. Donc ces femmes au jardin d'un grand format, qui d'ailleurs ont été acquises par Basile, et qui, en échange de mensualité qu'il donnait à son ami, c'est pour vous montrer la générosité de Basile et également la solidarité des peintres qui s'entraînaient. Basile, qui était d'une origine euh, beaucoup plus aisée, une famille à Montpellier. Vous avez ici la terrasse de Méric, ce qu'il appelait son tableau de Méric. Et Basile a représenté ici sa famille. Vous voyez bien tout ce qui sépare Basile et Monet. Basile, Monet, davantage de spontanéité, d'envol. Basile, beaucoup plus statique, beaucoup plus découpé dans la lumière provençale. Et cette terrasse, ce tableau de Méric, c'était était comme deux œuvres, si vous voulez, qui se répondaient l'une l'autre. Vous voyez aussi au premier plan la magnifique nature morte euh, qui, est au, qui est sur le sol. Et euh, c'est un chef-d'œuvre de Basile qui devait disparaître quatre ans plus tard, donc à la guerre franco-prussienne. Les toiles de neige, les, toiles, les paysages de neige, les effets de neige sont très présents aussi dans les années 60, sans doute parce que Monet avait beaucoup regardé les oeuvres, les paysages de neige de Courbet. Ici, vous avez cette toile du musée d'Orsay avec la ferme Saint-Siméon, le toit de la ferme Saint-Siméon sur la route entre Trouville et Honfleur. Et puis, vous avez évidemment le tableau le plus célèbre quasiment du musée d'Orsay, qui il y a 30 ans était là, prêté par un collectionneur au Grand Palais. Je l'avais d'ailleurs recherché chez le collectionneur, cherché et rapporté. Et il est donc il est rentré. Il a été acquis, il est, à, il est dans les collections nationales du musée d'Orsay. Il y a eu une politique d'achat très importante menée par Michel Laclotte au moment de l'ouverture du musée d'Orsay. Évidemment, il s'était beaucoup appuyé sur le catalogue de 1980, l'exposition qui venait d'avoir lieu. Euh, C'est certainement un des tableaux préférés, d'ailleurs, de Michel Laclotte, avec les nymphéas à deux acquisitions qui datent de l'époque de la préfiguration du musée d'Orsay. Vous voyez cette note sombre de la pie sur la barrière. Là encore, un stand, puisqu'il n'y a rien de plus fugitif une pie. La preuve en est que si vous consultez le site de la RMN sur l'exposition Monet, il y a un jeu où vous, si vous cliquez sur la pie, elle s'envole de la barrière. Et ce, vous, vous avez d'ailleurs aussi la fleur fragile des coquelicots avec aussi les pétales. Et dans ce tableau de, de neige, vous voyez évidemment combien le peintre aussi dans les années 60 n'a rien à apprendre en ce qui concerne les effets de neige. On sent la densité de la neige sur les branches. On sent le, le ciel très coloré avec la lumière derrière le blanc du ciel, mais en même temps le blanc de la neige en bas avec les reflets. C'est évidemment un chef-d'œuvre. Et c'est une œuvre qui est à mettre aussi en rapport avec une lettre de Monet dans laquelle il écrivait à Basile, à cette époque-là où il était dans les environs d'Étretat. Je trouve la campagne encore plus belle l'hiver que l'été ». Dans cette même, même période des années 60, euh, c'est la période où le petit Jean Monet vient de naître, donc, puisqu'en 1867, lorsque Monet peint la terrasse à Sainte-Adresse, il a laissé à Paris Camille Doncieux, son, son modèle de prédilection, dans le, qui était représenté dans Le déjeuner sur l'herbe, son modèle de prédilection, sa compagne qui attendait un enfant et qui deviendra son épouse en 1870. En 1867, il produit ce grand tableau de salon, ce tableau qui également figura à la première exposition impressionniste de 1874, en même temps que les clicot en même temps que l'impression Soleil-Levent. Ce grand tableau que vous avez, qui vient du musée du stadel de Francfort, qui est également un prêt magnifique, qui était venu à, au musée d'Orsay il y a quelques années, en 1999, il était venu pour une exposition, un accrochage de six tableaux de Francfort, et euh, il avait donné lieu à... Beaucoup de, beaucoup de visiteurs l'avaient regardé. Moi, je le connaissais très bien, parce que j'avais toujours noté qu'il y avait, parmi la nature morte, vous voyez, il y a un journal, un quotidien, le Figaro, qui est posé, qui attend, en fait, c'est la place du peintre, qui attend le, le maître, il y a d'ailleurs la, la grande conférence du Figaro, ça sera évidemment un, un point souligné, et ce Figaro, j'avais dans la foulée écrit un article pour le Figaro qui a été pris immédiatement, je l'avais je crois envoyé le mercredi il paraissait le week-end, et c'était très amusant car tous les visiteurs venaient demander le tableau où était le Figaro, donc c'était assez amusant que et tout au long de la correspondance de Monet dans tous ses voyages, il lit le Figaro, il y apprend la mort de Berthe Morisot, il écrit à son épouse qu'il s'endort à Londres en lisant le Figaro. Et à Bordighera ou, ou à Antibes, il emprunte le Figaro pour, 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 car il ne peut s'en passer. C'est donc son, petit, son trait d'union, ce qu'il relie à son pays. Mais vous voyez que pour le déjeuner, il était très jeune, il avait 27 ans, et que le quotidien était posé avec ce repas assez frugal, si on peut dire, avec ses œufs. Et ce qui est très amusant, c'est que ces œufs, euh, c'est la thème de la dernière nature morte de Monet en 1907. La dernière nature morte, c'était un, une, une paire de nature morte d'après les œufs. Et les, il y a également l'importance du poulailler de Giverny, qui est à mettre aussi en rapport à cette époque-là, en 1907. Dans ce tableau, que je vous remontre en entier, si vous regardez bien en bas, il y a un ballon, il y a une poupée. Et ce qui est très amusant aussi, avec le petit Jean Monet, ce tableau, eh bien, vous retrouvez dans temps enfant, Jean Endormi, ce tableau de l'Annie Carlsberg Glyptothèque qui a été accroché au musée d'Orsay dans l'exposition chef dœuvre de la Carlsberg Glyptothèque. J'avais écrit la notice et évidemment la poupée, elle se reconnaît. C'est cette petite poupée que, le, que Jean Monnet sert contre lui en dormant. Ce qui vous montre le côté assez euh, touchant de Monnet, assez attaché. Il était très attaché à son fils. Il l'écrivait à Basile, qui était donc son parrain, en disant que devant ce petit être, il se sentait tout à fait attendri. Et trotta, donc, la pie dans la campagne, mais aussi le spectacle de la mer dans les années 60, cette tempête, magnifique peinture de la collection Moron et Laton, où vous voyez cet effet de contre-jour avec ces personnages au premier plan, et cette toile qui est d'un format allongé, qui d'ailleurs est très, très spectaculaire à l'entrée de l'exposition. Je vous ai apporté une toile dont j'aurais bien aimé qu'elle figure. Elle était présente dans l'impression que c'est le paysage français. Je l'aime beaucoup. C'est un paysage à Bencourt. C'est un paysage de Monet, donc dans la fin des années 60, de l'Art Institute de Chicago, qui était un très grand prêteur. Donc nous avons dû renoncer, car chaque fois que nous demandions des prêts, les musées étaient si riches que pour obtenir les prêts que nous souhaitions, et eh bien évidemment, nous renoncions à demander d'autres toiles pour obtenir les toiles que nous souhaitions. Celle-ci a fait partie des renoncements au profit d'autres paysages que vous avez dans l'exposition. Notamment, je vous ai montré la mer à Sainte-Adresse tout à l'heure. Donc, cette toile les figures de figure d'Abencourt avec le, le chapeau, l'ombrelle, et ce paysage qui est un peu découpé d'ailleurs à la manière de Cézanne, ces architectures, et qui rappelle qu'Abencourt, c'était un grand lieu dans les années, la fin des années 60, avec Zola, avec Cézanne, un rendez-vous pour les peintres impressionnistes. Mais le grand rendez-vous qui n'est pas raté du tout aussi mal ici, c'est la grenouillère. La grenouillère qui a été peinte par Renoir et par Monet en 1869 et qui est le lieu où s'est élaborée la technique de l'impressionnisme avec cette fragmentation si caractéristique de la touche. Vous avez ici une toile donc, de Monet qui est conservée. Vous avez les deux toiles, celle-ci. Et la suivante, je vous les montre à la suite, celle-ci de la National Gallery de Londres, l'autre du Metropolitan Museum, qui vous montre justement euh, le, la grenouillère, euh, ce lieu, euh, de, de cette guinguette en, en bord de cette prête Bougival, ce lieu évoqué dans euh, plusieurs nouvelles de, aussi de Maupassant, et où vous voyez que l'impressionnisme, s'il est né officiellement en 1874 pour l'exposition le, impressionniste, eh bien évidemment, il était déjà très présent en 1869, puisqu'en 1874, les toiles exposées avaient été élaborées dans les années précédentes. Précédente. Vous avez évidemment tout ce jeu sur la lumière, sur l'eau, sur les reflets, euh, sur la, la petite guinguette et si vous regardiez, je ne les ai pas portés pour pas alourdir trop le PowerPoint, mais si vous regardez les toiles de Renoir du même endroit, vous verrez qu'au contraire euh, Renoir n'insère pas la figure dans le paysage comme le fait Monet où vous ne voyez pas les traits des personnages. Euh, Renoir est davantage un peintre de la figure, un portraitiste et les figures sont beaucoup plus présentes que euh, chez Monet où elles sont insérées dans le paysage. Juste une petite note amusante, ce train dans la campagne car il est présent dans l'exposition, c'est la ligne de chemin de fer de Saint-Germain-en-Laye, vous voyez également la petite figure avec l'ombrelle en bas et c'est ce, ce, ces toiles qui font dire que Monet n'a pas refusé d'insérer dans, dans sa peinture l'industrialisation. Alors nous arrivons du 170, une toile qui n'est pas à l'exposition qui est l'atelier de Basile, peint par Basile pour vous montrer justement les peintres, un petit peu comme ils vivaient. Vous avez Edmond Maître au piano, vous avez les, plusieurs peintures de, de Basile accrochées au mur, et dans cet atelier où Monet aussi se rendait visite, et vous avez justement, tous les peintres peuvent, peuvent, peuvent se, être identifiés plus ou moins, et cette toile montre un peu la vie, la vie qui, qui avait lieu à l'époque. 1870, Monet est donc à Trouville, c'est l'été, et vous avez aussi messe de l'exposition, cette toile qui vient de, qui vient de Budapest, qui est très importante, cette voile. D'ailleurs, quand vous prenez euh, à Trouville le petit bateau, le bac qui relie Deauville, eh bien, il y a un point où vous avez exactement ce point de vue, ce point de vue dans le chenal. Là, ici, vous voyez qu'il y avait aussi des peintres, il y avait des, des, des pêcheurs, euh, donc ces voiliers qui s'inséraient. Et cette toile de Budapest, avec le, le phare aussi au bout de l'acheter, vous, euh, vous pouvez la mettre aussi en rapport avec une toile contemporaine, la terrasse de l'hôtel des Roches-Noires, cette peinture qui est au musée d'Orsay, qui est présente dans l'exposition ici, avec le drapeau et les drapeaux qui flottent au vent. Évidemment, c'est aussi l'hôtel des Roches-Noires, l'hôtel qui a été une des inspirations avec le grand hôtel de Cabourg pour Proust, quelques années suivantes, pour la Balbec la de Proust. Vous voyez donc cet effet qui rappelle aussi beaucoup Boudin, ses bords de plage. C'est l'été 1870 avant la guerre franco prussienne La bâtisse de l'hôtel des Roches-Noires est encore visite de nos jours, où elle termine la promenade, les planches de Trouville qui s'arrêtent. Et vous les retrouvez ici dans un autre tableau de monnaie qui est aussi présent dans l'exposition, avec toujours les drapeaux au vent et la figure très intéressante, le couple au premier plan avec l'ombrelle, qui rappelle aussi certaines toiles de marmottant. Vous voyez les planches. Alors là, le peintre a choisi de vraiment de, de prendre la toile dans sa largeur, de creuser la perspective de la, la troisième dimension avec ses planches qui s'enfoncent vers l'hôtel vers des Roches Noires. Les, évidemment, les escaliers de bois qui sont encore présents, qui desservent les villas, donnant accès directement à la plage. Et vous voyez aussi qu'il a été un très bon... Si on veut dire qu'il a très bien construit son paysage avec l'ascension des façades le long de la plage de Trouville. Une petite toile du musée Marmottant, qui vous montre justement l'autre versant, la plage, la plage de Trouville. 1870, que Camille euh, quitte, euh, avec son, leur, son fils Jean, en fait, leur fils, le premier fils de Monet, quitte la France. Par, la tradition veut qu'elle soit partie la première et que Monet les rejointe en bateau. Et là, vous êtes ici à Londres avec cette figure méditative, dite méditation, c'est-à-dire Camille et Monet dans l'intérieur de Londres. Vous voyez qu'elle elle est méditative avec son livre où la peinture est présente dans l'exposition, dans la section des figures. Et vous voyez qu'au-dessus de sa tête euh, figure un petit éventail qui, montre, qui vient contredire ce qui est marqué dans certains livres, que le peintre a découvert les estampes japonaises en Hollande après, en, après son retour d'Angleterre, après son passage en Hollande autour d'Angleterre. C'était un peu inexact puisqu'il avait déjà à Londres ces sortes d'éventails que nous allons retrouver et qui montrent que justement le peintre s'intéressait déjà au, au Japon. Cette figure de, Monet, de Camille Monet, qui est très différente évidemment de Déjeuner sur l'herbe, des femmes au jardin, de par son expression mélancolique et de par évidemment son costume sombre, qui cette robe qui s'oppose totalement aux toilettes claires du Déjeuner sur l'herbe. Vous voyez aussi la lumière qui vient de côté par la fenêtre, qui évoque aussi toutes les théories de la nouvelle peinture, les livres de Duranti et toutes ces intérieurs de Caillebotte, montrant l'impressionniste peignant le peint à l'intérieur. Alors à Londres, évidemment, le pain se laisse retenir par les jardins, vous avez ici ces grandes plages de verdure. Vous avez Green Park, cette peinture que nous n'avons pas évoquée. Vous avez Green Park et Hyde Park, les deux plages de grandes plages de verdure à Londres, montrant bien que Monet est un peintre des jardins, des jardins publics comme des jardins privés. Et la toile qui est importante dans ce séjour de 1871, vous l'avez dans l'exposition, c'est le Parlement avec ses petites, ses petites embarcations, ce point de vue premier plan. Et ce Parlement, je vous le montrerai encore quand il reviendra à Londres 30 ans plus tard, en 1900. Ce parlement est évidemment à lire aussi dans la suite d'Impression soleil soleil euh, levant a été exécutée après, mais en fait dans la, dans la, dans le, avec le même regard, ses effets de brouillard qu'il voudra refaire sur la tamise, ses effets de lumière diffuse dans le ciel. Également, euh, il est à lire aussi parce que dans, les, dans ce séjour à Londres, Monet en a profité pour visiter les musées avec Pissarro, qu'il a retrouvé à Londres, et notamment beaucoup regarder la peinture de Turner. Euh, évidemment, il y a des liens avec Turner, et également, dans ce séjour à Londres, il a, grâce à Daubigny, rencontré un homme qui comptera beaucoup dans son existence, c'est le marchand Durand-Ruel, à qui Daubigny, lorsque la présentation a lieu, Dobini conseille à Durand-Ruel d'acheter, lui dit-il, acheter à Monet, vous verrez, il deviendra très, très célèbre. Passage en Hollande, au retour de, la, au retour de, de ce voyage de, de Londres, il n'est pas évoqué dans l'exposition, la Hollande est évoquée par les champs de tulipes. j'y reviendrai tout à l'heure, mais vous voyez euh, ce, cette, ce, cette toile de Hollande qui est conservée à lannie kart bell Elle est intéressante parce qu'elle vous montre donc, ces moulins qui vont réapparaître dans l'œuvre de Monet en 1886. Elle vous montre cette embarcation à Rame qui est très proche de l'impression soleil levant de la petite embarcation. Et elle vous montre ces petits personnages qui se découpent, qui sont très souvent présents dans les œuvres de John King. Lorsque j'avais été commissaire de l'exposition John King, c'est ce qui m'avait beaucoup intéressé au musée d'Orsay, c'est justement de voir comment Monet avait pu voir John King et finalement il en avait beaucoup, beaucoup si on peut dire, retiré. Alors cette toile de l'Andy Carlsberg-Glyptothèque, la qui était venue au musée d'Orsay lors des chefs-d'œuvre de la Glyptothèque, elle est à mettre en relation et elle a été très aimée par Monet, cette toile de Monet, et il a été très aimé par, par Monet parce qu'il l'a aussi. Euh, évoqué, il l'a replacé dans l'expulsion Monet-Rodin en 1889, comme la toile d'ailleurs, la voile de Budapest que je vous ai montré dans le Chenal de Trouville. Et comme c'est Monet qui a choisi ces toiles pour le représenter dans l'expulsion Monet-Rodin en 1889, c'est dire toute l'importance qu'il y attachait. Alors la Hollande, je vous montre un petit peu un paysage qui n'est pas présent que est au musée d'Orsay. La Hollande, je vous montre une vue d'un canal. C'est un tableau qui est conservé au Stadelle de Francfort et je vous le montre parce que vous devez remarquer, même si la reproduction n'est pas trop fidèle, que vous avez une maison rose à volets verts qui pour moi peut-être déjà considérée peut-être comme une origine de cette maison rose à volets verts de Giverny. Il y aura une autre source possible, mais je me suis toujours demandé d'où venait cette couleur. Je suis par Gérald Van Der Kemp qu'elle était bien de l'époque de Monet. Elle existait bien sur le crépit, on l'a retrouvée, donc elle est bien de l'époque de Monet. Mais vous voyez là qu'il y avait exactement cette alliance des roses et des verts dans ces maisons colorées au bord des canaux de Hollande dont Monet a été tout à fait enthousiaste. Je vous ai également apporté une toile qui n'est pas à l'exposition, peinte en Hollande, qui montre ses passerelles sur l'eau et qui doivent beaucoup aussi aux estampes japonaises. Alors, nous arrivons à la période d'Argenteuil qui est évoquée dans l'exposition. Ici, une toile qui n'est pas à l'exposition, qui est une toile de Baltimore. La liseuse, et je vous la montre pour justement la lire avec une toile dans l'exposition. Les lilas, les lilas qui sont, font partie de la collection du Musée d'Orsay, qui sont exposés dans la section des figures, puisque vous avez ces figures insérées sous le buisson des lilas. Et vous avez également « Les Lilas par soleil », ce tableau du musée de, Moscou, de Pouchkine, du musée Pouchkine de Moscou, qui n'est pas à l'exposition, mais si je vous le montre, c'est pour vous montrer encore une fois que le Monet traitait très souvent un thème par soleil et par temps de pluie ou par différents temps dès les années-là, nous sommes en 70, dès les années 70, qui montre que les séries se préparaient insensiblement. 1874, à Orgenteuil, vous avez ce portrait du petit jeune Monet et vous avez à l'arrière-plan Camille Monet, vous reconnaissez, si vous regardez bien les rideaux qui étaient présents dans le portrait de Monet par Renoir, sur lequel j'ai ouvert la, mes propos. Vous reconnaissez aussi, de, vous regardez cette petite suspension, cette table, et vous allez voir dans l'exposition, à côté du grand déjeuner du Stadelle de Francfort, deux petites toiles qui reproduisent la salle à manger pour avoir le banc d'argenteuil avec cette petite suspension, deux toiles, l'une avec des personnages, l'autre moins, un petit peu étrange, euh, venant de la collection Burley de Suisse et venant de la collection de, de Washington de la National Gallery. Donc, ce qui vous montre un petit peu qu'il y a toujours, alors dans l'œuvre de Monet, des constantes, des motifs qu'il reprend. Également, si vous regardez au premier plan, vous avez les grands vases. Vous en avez dans la maison de Giverny et vous avez cette fusion entre l'intérieur et l'extérieur puisque pendant l'hiver, Monet rentrait les vases qui étaient à l'extérieur l'été et vous les voyez ici à l'extérieur dans la maison d'Argenteuil, cette toile de Chicago où vous avez le petit Jean Monet qui joue au cerceau vu de dos et Camille Monet dans l'embrasure de la porte. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons dû renoncer, parce que 175 peintures, c'est déjà un chiffre considérable. Mais toutes les peintures que je vous ajoute dans cette conférence, elles sont toutes évidemment aussi magnifiques, mais nous aurions atteint 500 peintures. Et déjà, le parcours est très long. Je crois qu'il fallait s'arrêter à un moment. Le grand déjeuner d'Argenteuil, vous l'avez dans l'exposition, dans la section des décorations, parce qu'il a été exposé en 1876 à la deuxième exposition impressionniste sous le titre « Panneau décoratif ». C'est montré que très tôt, donc à l'âge de 36 ans, Monet parlait déjà de décoration. Je vous avais montré Watteau, l'influence le, avec cette robe vue de dos, cette figure de l'enseigne de Gersaint. Monet toujours, a toujours aimé beaucoup la décoration et c'est très visible dans ses peintures. C'est un peintre décorateur. Dans les séries, ce côté décoratif lui a nuit dans le sens où certains ont dit que c'était justement un peintre qui n'était bon qu'à faire des décorations et à faire des séries pour les vendre, un peintre commercial. Euh, les critiques venaient essentiellement de Degas mais Pissarro au début avait légèrement prêté l'oreille aux critiques de Degas mais dès l'exposition des meules, des cathédrales Pissarro évidemment a tout de suite vu l'importance de la démarche artistique de Monet et a to totalement oublié toutes les critiques faites à, à ce Monet décorateur donc Monet, panneau décoratif vous voyez encore une fois une magnifique nature morte euh, j'insiste beaucoup parce que j'ai voulu justement que la section des natures mortes soit, très, soit importante dans l'exposition qu'elle existe, qu'elle soit une pause. Là, vous les retrouvez tout au long de la carrière de l'artiste et vous voyez qu'à Argenteuil, les natures mortes, ce n'est plus la nature morte du déjeuner sur l'herbe, posée sur le sol, euh, la collation de la partie de campagne, ce n'est plus la table avec les œufs, la table un peu frugale des c'est au contraire une table beaucoup plus un petit peu riche, avec, avec porcelaine, avec argenterie, avec euh, la coupe de fruits, les, 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 dont on sent tout le velouté. Comme, comme... Et puis, c'est également cette superbe nature morte de la collection Goulbenkian avec le melon, la couleur orange qui s'oppose, on sent très bien la densité de l'écorce, très dure, qui s'oppose à la couleur beaucoup plus douce et à la, à la chair moelleuse du melon. On voit très bien que le peintre a très bien senti, elle est bien d'ailleurs magnifiquement présentée avec ce melon ouvert sur l'assiette. L'assiette évidemment intentionnellement adossée au mur pour vous montrer les motifs, qui se retrouve d'ailleurs dans une autre toile qui s'appelle le service à thé. Et puis vous retrouvez toujours les fruits, les pêches. Avec, je peux vous dire que vous regarderez aussi la peinture de près sans enjamber le, le trottoir, hein, en vous tenant quand même à distance, et vous verrez que le peintre a très bien sûr rendre le velouté, de même que la transparence des raisins sur la nappe. Euh, J'insiste beaucoup, car bien sûr, pour l'impressionniste, la période impressionniste, le peintre, le maître de la nature morte, c'est Cézanne, mais en regardant bien les natures mortes de Monet, je pense que Monet a été un très grand peintre de nature morte. J'ai voulu vous montrer une toile que j'aurais aimée dans l'exposition, elle est, je l'ai reproduite pour me consoler dans les, dans les cèpes, sur la nature morte, parce que vous voyez que c'est un, un pur chef d'œuvre, c'est un bocal de pêche. Vous voyez qu'on sent la transparence du bocal, le couvercle, et vous voyez que sur ce marbre, très bien peint, vous revoyez la transparence, vous voyez le reflet des pêches sur le marbre et le velouté de, de la disposition. Là, je crois que nous avons aussi une très grande nature morte qui est au musée de Dred. Camille, je l'ai évoquée dans l'atelier tableau du musée de Cleveland, Camille qui passe derrière la porte, toujours vous voyez donc très présente dans ces figures, et il faut lire l'essai que Sylvie Patry a consacré à, aux, aux figures, car elle a eu l'idée justement de faire cette recherche qui fait marque une pause dans l'exposition et euh, la, le, pour tout vous révéler, si le déjeuner sur l'herbe n'est pas présenté avec le pavé de c'est aussi pour des contraintes d'espace, dans la mesure où le plafond et il fallait une très grande hauteur de plafond et la hauteur n'était pas suffisante dans l'entrée de l'exposition selon le parcours. Euh, il y a 30 euh, ans, nous avions commencé l'expulsion par le rez-de-chaussée et nous entrions par le déjeuner sur l'herbe. Mais évidemment, là, euh, comme le parcours était imposé et qu'il ne pouvait pas être modifié, nous devions rentrer par l'escalier par et par le, le niveau numéro 2. Nous avons eu cette euh, trouvaille d'insérer le déjeuner sur l'herbe parmi les figures et de faire cet arrêt avec ces figures, la partie, je vous ai donné les nœuds nature morte, qui vous introduisent à la petite alcôve très fermée, très confidentielle des natures mortes. Camille, toujours très présente dans les années d'Argenteuil, une toile du musée Detroit, vous retrouvez l'alliance des rouges et des verts, le bassin d'Argenteuil, évidemment, il n'y a pas que la maison d'Argenteuil qui inspire Monet, il n'y a pas que le jardin, il y a évidemment le bassin, les voiles sur, le, sur, le, sur les voiliers, les régates de voiliers sur le bassin, et là, une procédée de peintre qu'il va utiliser, parce qu'il va regarder les, les voiliers, mais pour les voir davantage, pour mieux représenter justement toute cette taux, ces reflets, cette fragmentation de la touche, le peintre, vous voyez les régates avec toujours le vent, comme vous l'avez vu dans les drapeaux à Sainte-Adresse et dans les voiles au Havre, eh bien, le peintre va avoir l'idée de s'installer un bateau-atelier. Vous l'avez ici sur cette toile de Neuchâtel. Le bateau-atelier a aussi été très souvent présenté, cette toile qui a appartenu à Zola. Et donc, vous voyez que le peintre avait cette idée d'être au ras de l'eau, une technique qu'il reprendra. Un projet qu'il reprendra pour, sur les bords de l'Epte pour peindre les peupliers vus depuis le bas et qu'il reprendra aussi au ras des façades vénitiennes à Venise où une gondole sera aménagée en atelier. Donc c'est vous dire encore une fois ce que Monet n'est pas un peintre de rupture mais au contraire un peintre de continuité qui euh, au fur et à mesure qu'il avance en âge et dans son expérience de la peinture et eh bien il assimile, il reprend, et il, 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 il reprend des techniques qu'il adapte avec, avec l'âge avec et l'évolution. Le pont d'Argenteuil, ici, vous avez le pont routier avec les petits pavillons de péage, une toile bien connue du musée d'Orsay. Vous voyez encore une fois les, la technique, la prouesse de, de l'œil, du pinceau avec ses reflets, ses piles de pont. Peut-être cette toile aussi du musée d'Orsay avec le train qui passe. Et Là, encore une fois, vous montrez que le peintre est un peintre de l'instantané. Et ici, j'ai mis pour mémoire une très belle toile du musée Marmottan, Train dans la neige, avec ce magnifique nuage de fumée qui rappelle aussi l'évocation de pluie, vapeur, vitesse du, du peintre Turner, vu à Londres à la National Gallery. Et puis, à Argenteuil, vous avez aussi, outre le bassin, vous avez aussi, évidemment, les champs avec la célèbre toile des coquelicots du musée d'Orsay, Toile exposée à la première exposition impressionniste avec l'alliance des complémentaires, des verts et des rouges, avec encore une fois la figure Camille, Est Camille et le petit Jean, que vous retrouvez aussi en haut, de l en haut dans, ici, avec toujours l'ombrelle euh, cette évocation féminine. Je vous montre la page de l'exposition euh, du centenaire de l'exposition impres impressionniste, c'est-à-dire l'exposition de où Monet a exposé une toile en disant, quand on lui a demandé le titre, ne, je mettais impression, impression soleil levant, une pochade qu'il avait fait, comme il le dit, d'une fenêtre depuis une fenêtre de, dans, le bassin, de, dans le bassin du Havre, et eh bien cette impression, c'est d'elle dont euh, le critique du Charivari, Louis Le Roi, s'est moqué en disant Impression, j'en étais sûr, et où il y a eu la naissance du, du nom impressionniste, et où le tableau, donc Impression Soleil Levant, est devenu le tableau éponyme du mouvement, donnant évidemment aussi à Monet non seulement un rôle de, de phare, en fait, un rôle de. Euh, une personnalité, et comme il l'a dit, de nombreuses personnes se sont réclamées du, du qualificatif d'impressionniste et ne l'ont pas été, et il a dit avoir donné ce nom bien malgré, bien malgré lui. C'est-à-dire que c'est un nom de baptême d'un mouvement pictural qu'il n'a pas cherché à donner, mais qui est né spontanément de ce, de ce tableau. J'ai voulu vous montrer la page, pour bien que vous voyez Impression Soleil Levant, le quatrième tableau, en premier, Coquelicot, c'est le chant de Coquelicot, et vous voyez également, qui était représenté en dernier, Déjeuner, c'est le Grand Déjeuner de Francfort, que je vous ai montré, avec les œufs et le petit Mojermonnet et la petite poupée par terre pression soleil levant, vous ne pouviez pas non plus la, la, je ne pouvais pas ne pas l'insérer dans la conférence pour vous inviter donc à aller la regarder euh, au musée Marmottan insérée donc dans cet hôtel particulier de la rue Louis Boyly. Aujourd'hui, elle, elle est seule présentée avec, une, des, je crois, avec un train, enfin dans la, une des salles du rez-de-chaussée et elle est assez, elle est très toute seule sur un grand mur et effectivement, elle est évidemment euh, très importante pour le musée, puisque c'était elle qui a fait venir, si on veut dire, ce legs de Michel Monet, comme je l'ai dit. Je lui ai voulu remettre ce que le parallèle que j'avais euh, fait au mais avec tant de plaisir, c'est-à-dire cette aquarelle de Turner, que Yann euh, O'Harell, conservateur de la Thé de Britaine, m'avait un jour, euh, lors d'une réunion, où nous préparions l'exposition Turner wister monet j'étais dans le cabinet des dessins de la Thé, et je l'ai entendu dire « Ah là, il y a une aquarelle pour Sylvie, je vais, le, je vais lui apporter ». Il m'a mis devant les yeux, sur la table, cette aquarelle. Et c'est cette aquarelle où vous voyez ce, ce soleil, ce, ce, dessin, ce, ce dessin de peintre, enfin, ce, ce geste de peintre. Et vous voyez que Monet, lorsqu'il avait fait l'impression qu'il le vend, avait exactement fait la même chose. C'est avec cette, cette vue que j'avais obtenu sans aucun problème, sans aucun mal, de l'Institut, le prêt d'impression soleil Levant. d'autant plus que j'avais été stagiaire à marmoton en 1972 et que j'ai donc une certaine ancienneté dans leur maison et qu'ils avaient été ravis de confronter, ils l'avaient prêté avec une immense générosité, le dossier était très mince, il n'y avait aucune pression, ils parce qu'ils avaient trouvé que c'était évidemment une, une, une démonstration très très éclatante de l'importance de l'impression soleil Levant confrontée à Turner, de l'importance de la composante anglaise de l'impressionnisme et bien sûr pour obtenir ce tableau pour tonner Whistler, monnaie de nombreux tableaux du musée Marmottan m'intéressaient, mais je n'en avais demandé qu'un, car si j'en demandais plusieurs, j'aurais eu les autres, et pas Impression soleil levant comme j'avais dit au, au directeur de l'époque, Jean-Marie Granier. Et bien sûr, et il m'avait dit, bon, un seul, même si c'est le plus important, on, nous vous le prêtons. Alors ici, comme nous n'avons pas Impression soleil levant, une toile que j'aime beaucoup, du Liège, euh, conservée à Liège, vous avez sous les yeux euh, le, bassin de, le bassin du Habla, où a été exécuté Impression soleil levant dans les mêmes années. Toile d'une collection particulière, le Havre, vous l'avez dans l'exposition, une sorte de révélation qui évoque aussi les effets nocturnes de Leicester Square qui ont été faits à Londres. Euh, très rarement, Monet a fait ses toiles nocturnes, mais lorsqu'il s'y a donné, c'est vraiment une très grande réussite. Vous verrez ces taches rouges qui sont très intéressantes à voir de près. Euh, cette toile qui, est, effectivement, est à mettre aussi un rapport avec cette toile du musée de Philadelphie, cette jetée du Havre de jour avec une composition très intéressante, cette toile allongée, et euh, je vous montre l'autre composition qui n'est pas, qui pas au mieux, en ce moment à l'exposition, mais pour vous montrer encore une fois que le peintre traitait des pères, et pour vous montrer qu'ici, il était très sensible à la pluie. On voit bien que soit l'eau, soit la pluie viennent tomber, vous voyez les reflets, euh, cette sensation que le peintre a donnée, les voiles évidemment, mais il y a une très forte sensation pour vous montrer combien Monet était le peintre de la sensation et de l'impression. Ici, ces éventails que je vous ai montrés dans la tête, derrière la tête de Camille à Londres. Et eh bien ici, vous avez Camille, déguisée en japonaise à Argenteuil, avec ce, ce, un petit peu cette composition, cette toile un peu dansante, euh, cette figure, ce costume magnifique des kimonos. Et qui, lorsque je fais une conférence au Japon, je peux vous dire que toute la salle hurle quand elle voit la toile, tellement euh, elle est populaire au Japon euh, d'avoir de, de, un, une, une peinture si, si extraordinaire de Camille en japonaise. À Argenteuil, une petite note à part, comme il le disait dans sa correspondance, c'est non pas la vue des environs de Paris, euh, le loisir, les régates d'Argenteuil, mais au contraire, le Paris industriel avec ses petits portefeuilles, ses, petites, euh, ses, ses péniches sous le pont d'Anières. Là encore, toile qui était dans une collection particulière en 1980 et qui est rentrée par Dation au musée d'Orsay dans, dans, dans les dernières années. Alors, dans la section des décorations, à l'exposition, vous allez apercevoir tout de suite, évidemment, ce grand panneau décoratif, 2 mètres sur 2 mètres, ce format que Monet avait donc déjà utilisé pour le grand déjeuner d'Argenteuil, panneau décoratif, ce format qu'il reprendra en fin de vie pour le bassin au Naféa, les, les ponts japonais que vous avez dans l'exposition, vous en avez trois exemples, trois, exemples, trois versions pour les nymphéas bleus au musée d'Orsay, pour les grands nymphéas qui terminent l'exposition du musée de San Francisco, donc ce panneau carré qui est finalement évidemment euh, l'exemple même d'une décoration qu'il reprend aussi pour les villas à Bordighera, ce panneau décoratif qu'il offre à Berthe Morisot, exécuté dans l'atelier de Giverny d'après une toile rapportée de Bordighera qui est au musée de Santa Barbara. Vous voyez donc ce panneau décoratif, vous voyez au fond le château de Rotembourg, Toile importante puisqu'elle représente donc un des quatre panneaux décoratifs du salon du château de Rotembourg, propriété d'Alice Ojde, Alice Ojde épouse d'Ernest Ojde, Ernest premier propriétaire de l'Epréscious Soleil Levant. Or, Alice Ojde, Monet est invité en 1977, 1977 pour concevoir cette décoration. Sur les saisons, vous avez ici donc euh, ces dindons avec le château, une perspective audacieuse, les dindons coupés au premier plan. Et puis, euh, également, à cette, euh, à cette décoration, il faut ajouter deux autres panneaux qui étaient présents en 1980. Ce sont les panneaux de l'Hermitage de, de Saint-Pétersbourg, Saint le musée de l'Hermitage, où vous voyez les temps de Mongeron, le jardin de Mongeron, les temps de Mongeron, une allée de Mongeron, la chasse, euh, cette grande, grande, grande collection... Les dindons sont donc au musée d'Orsay. Ils font partie des, du legs de la princesse Edmond de Polignac, née Vinerata Saint-Gerre, la fille du, pré, du descendant, vous savez, des, pour les machines à coudre Saint-Gerre américain, dont, euh, qui a d'ailleurs euh, légué à la France, qui a, légué, qui a créé une fondation, en fait, la fondation Saint-Gerre-Polignac, qui est avenue Georges Mandel, au 43, avenue Georges Mandel, très active, une formation qui, où elle avait beaucoup fait pour la musique, et euh, la princesse Edmond Polignac est retournée être enterrée, elle est enterrée dans son Devon dans la, 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 en Angleterre, elle est morte à Londres, mais euh, son souvenir est évidemment très présent en France et très présent au musée d'Orsay où elle figure sur la plaque des donateurs à l'entrée de la nef d'Orsay avec euh, le, le, la donation d'un don. La donation de, en norvégienne, la barque que vous avez présentée sur un épi au centre de la, de, 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 de la section des versions des meules, peupliers, cathédrales, après le pont, les ponts japonais. Et également, troisième peinture donnée par Vinérata Saint-Ger, les champs de tulipes Holland. en Hollande. Dans ces années du 180, je vous ai montré pour rythmer deux, deux figures de Monet euh, peintes par Édouard Manet. Vous l'avez vu par Renoir, là, Édouard Manet. Vous aurez une halte sur Paris dans l'exposition, mais là, je vais la vraiment la, la survoler parce que je ne veux pas manger, si on peut dire, les plates bandes de ma collègue Anne Rockbert qui va parler ici pour vous faire une très belle conférence sur Paris. Elle a effectué de nombreuses recherches dans les archives, elle a, fait, elle a écrit un essai au catalogue et elle a présenté donc cette section. Donc, je, je, la, je, le, je vous l'évoque, mais je ne la commande pas. Vous avez ici l'esquisse du jardin des Tuileries. Euh, la toile définitive étant au musée Marmottan, c'était des toiles des jardins que Monet a représentés euh, dans, le, dans, le, dans les expositions à du 176 Et vous voyez encore une fois une constante. Le peintre euh, est dans l'appartement de Choquet, rue de Rivoli. Donc, une vue plongeante, vue plongeante comme il usera très souvent. Le parc Monceau, un autre jardin public, un autre lieu de Paris, très présent, et évidemment, Paris, Anne Rockberg ne manquera pas de vous en parler, les gares Saint-Lazare, ces ateliers vitrés, ces cathédrales de l'humanité nouvelle, comme disait Théophile Gautier, atelier vitré, l'atelier du peintre de Slomo et de Proust, et c'est évidemment le départ du, des trains en partance pour Bougival, pour Argenteuil, Veteuil, Giverny, donc c'est le départ des peintres pour les lieux d'inspiration. C'est évidemment aussi l'industrie qui rentre dans Paris, c'est le, 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 le Paris d'Haussmann, c'est le Paris industriel, c'est Monet descendant sur les quais, mais elle vous racontera tout ça très bien. Donc je ne vais pas en parler trop longtemps, la toile était donc, ici vous aviez la toile du musée de Chicago, c'est-à-dire le quai de Normandie, les trains pour la Normandie, ici la toile du musée d'Orsay, très symétrique, vous en avez plus, il y avait huit versions exposées en 1877 à la gare pour la troisième exposition impressionniste, où Zola disait justement que maintenant les peintres devaient chercher leur inspiration non pas dans les forêts comme leurs prédécesseurs mais dans la ville, dans l'industrie et vous verrez tout au long de l'exposition des citations en haut des cimeses euh, soit d'autres peintres, soit de Monet, car j'ai voulu aussi que vous puissiez vivre l'exposition non seulement par l'œil, mais par l'oreille, en entendant un petit peu la voix de Monet dans ses lettres, car, comme le disait Daniel Wildenstein, il est impossible de travailler Monet sans utiliser sa correspondance qu'il a publiée, et qui est pour moi le premier recours, c'est-à-dire pour tous les sujets... Dans les, sur lesquelles j'ai travaillé sur Monet, j'ai toujours commencé par travailler la correspondance, par regarder ce que le peintre avait écrit. C'est la meilleure manière d'être fidèle à ce que le peintre aurait voulu ce qu'on qu 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 dise en travaillant sur son œuvre. Ici, une mise en page audacieuse qui permet d'évoquer aussi les carnets de dessin du musée Marmottan, car dans une page d'un carnet, vous avez exactement la mise en place de ce signal qui joue un, un effet de contre-jour comme le jouaient les petits personnages au pied de la plage des Trotta, que je vous ai montré tout à l'heure du musée Marmottan autre impression donc je laisse à Roquebert Paris dernier adieu la Paris 1878 Monet pendant l'exposition universelle voit les rues pavoisées encore constante il monte sur un balcon pour peindre ce qu'il appellera dans son carnet de, 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 de compte mes drapeaux les drapeaux il l'appelait pas ça la rue Montorgueil Pavoisé ou la rue Saint-Denis qui est au musée de Rouen. Elle n'est pas présente à l'exposition parce qu'elle fait partie de la collection François de Pau et qu'il y a une impossibilité de prêt, une clause de non-prêt dans la collection François de Pau à Rouen. Donc, vous voyez ces deux toiles qui rappellent encore qu'en 78, Monet traitait les œuvres par paire et que c'est vu d'un balcon qui rappelle encore qu'en 1874, Monet était juché sur la, depuis l'atelier de Nadar, boulevard des Capucines, et peignait le boulevard des Capucines avec ses petits personnages, également rappelle aussi qu'il peignait depuis la colonnade du Louvre, la, la façade de Saint-Germain-l'Auxerrois, une toile qui est à Berlin et également le quai du Louvre où vous voyez justement que dans les années 60, ça n'était pas encore le Paris moderne de la gare Saint-Lazare mais c'était le Paris traditionnel, la coupole du Panthéon à l'arrière-plan, au premier plan les fiacres, le kiosque, les petits personnages disséminés, une toile qui aurait pu être évidemment peinte par bien, bien d'autres personnes que Bonnet, je veux dire dans, dans, pour l'époque qu'elle qu situe, prêtée par le RMT Muséum de la Haie. Monnaie à Veteuil. Alors Veteuil, nous avons choisi dans l'exposition de, de, de scinder Veteuil en deux parties. C'est-à-dire que vous arrivez après Paris sur deux, deux toiles qui vous représentent Veteuil. L'une, la première, euh, c'était donc Veteuil le, sous le soleil, une toile qui vient de Melbourne. Vous voyez la collégiale de Vétheuil, l'église qui domine. Vous la voyez ici sous la neige. Donc, encore une fois, le peintre des séries commence aussi, dit. On, nous sommes en 1779, puisqu'il s'installe à Vétheuil, comme il le dit, au bord de la Seine, dans un endroit ravissant, précisément à l'endroit où la Seine forme une boucle. Eh bien, dans cet espace dans ce, dans ce, dans ce veteuil il est, il est saisi bien il passe sur l'autre rive il travaille aussi en bateau et il saisit le village de Veteuil et vous le reverrez plus tard dans les années 1900 quand il le peint d'une autre manière donc l'importance pour Veteuil c'est aussi c'est l'endroit où, me, où meurt Camille Camille meurt en 1879 à l'âge de 32 ans et le peintre dira plus tard à Clémenceau, il avouera que s'étant trouvé un jour au chevet d'une morte qui lui avait été chère, il s'est laissé emporter par la tentation du pinceau. Et il a, il a composé, il n'osera jamais dire que c'était Camille, évidemment, et cette toile, évidemment, il l'a gardée très longtemps, elle est maintenant au musée d'Orsay. Et vous avez aussi, si vous la regardez très bien, on peut deviner, dans la partie droite, en la regardant lumière rasante, deux petits visages qui seraient peut-être Jean et Michel Monet. C'est les deux enfants, de Camille et de, et de, et de l'artiste. Vous voyez que cette figure, elle est traitée un peu, comme le dit Sylvie Patry dans l'essai sur les figures, elle est traitée un petit peu comme un effet de givre, un effet de débâcle, puisque c'est l'époque aussi des débâcles à veteuil Ce qui compte aussi beaucoup à veteuil c'est qu'en raison des grands froids, Monet rentre très souvent à l'intérieur peindre les chrysanthèmes, des bouquets de fleurs. Vous avez ici, sous les yeux, une toile qui est magnifique, le chrysanthème rouge une collection particulière. Vous voyez en haut que le peintre a vraiment voulu un hymne à la couleur rouge, car vous voyez Claude Monet 1880, la signature est inhabituelle, elle est en haut et elle est en couleur rouge. Ce qui est amusant comme anecdote, c'est que cette peinture, qui fait partie d'une collection particulière, que j'avais remarquée chez un collectionneur, qui était présente en 1980, il y a 30 ans, qui était reproduite en noir et blanc au catalogue, puisqu'à cette époque, les images n'étaient pas toutes en couleur... Eh bien, elle a dû pour cette exposition présente, elle a été pour la première fois photographiée en couleur. C'est très rare, vous savez que maintenant les peintures, les 2000 peintures de Monet sont quasiment toutes en couleur, mais elle n'avait pas encore eu droit à un hectachrome et donc c'est sa venue au Grand Palais aujourd'hui. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que c'est une peinture pour laquelle le rouge et la couleur étaient si importante. Vous la voyez dans la section des natures mortes, voisinée avec les chrysanthèmes euh, qui sont une peinture du musée d'Orsay, euh, les chrysanthèmes de la collection Gachet. Euh, qui est aussi dans une autre tonalité avec l'écho assourdi du papier et le, le, le vase tout, ces chrysanthèmes qui sont très présents dans le thème dans, dans, pour Monet il, il en a beaucoup le souci dès qu'il quitte Giverny il s'inquiète du froid pour ses chrysanthèmes il demande, Alice lui en apporte aussi quand elle vient le voir à tas elle lui laisse la, le bouquet de chrysanthèmes sur la table, c'était une des fleurs qui était très présente à Giverny « Chrysanthème », pourquoi très présente à Giverny Parce qu'elle était aussi dans les estampes japonaises de Monet. Vous avez une estampe japonaise avec une crée des chrysanthèmes, toujours le mot c'est le féminin ou le masculin comme le disait Proust, et euh, c'est ce qui vous montre aussi la fusion pour Giverny de l'intérieur et de l'extérieur et de lettres de Monet où il écrivait… Euh, à un ami japonais, j'ai déjà les chrysanthèmes, les volubilis, les iris, là il parlait des estampes, et il disait, mais il me manque les coquelicots, et c'est là l'important. Et dans les coquelicots, on retrouvait l'écho des coquelicots d'Argenteuil, exposé à la première exposition impressionniste. Donc vous voyez, c'est pour vous faire sentir que chez Bonnet, tout est très cohérent. C'est un peintre qui est d'ailleurs très attachant, qui a donc a vécu 86 ans, mais qui si on regarde très attentivement ses toiles, sa peinture, ses lettres, si on est très attentif, eh bien on retrouve en permanence un homme très fidèle à lui-même. Ici, dans Les natures mortes, un thème important, c'est le, le thème du gibier qu'il traite à Véteuil avec ses, ses faisans sur la table. Et également, il l'avait traité très jeune, vous l'avez dans l'exposition, avec ce trophée de chasse. Vous avez aussi une très belle mise en page avec ce faisan en diagonale, ses, les fusils et également la tête du chien qui, on a l'impression, vient évidemment renifler le trophée de chasse. Il y a une mise en page très réussie pour une peinture de la, des années 60 de Monet. Veteuil donc, l'importance de la scène que vous avez ici dans ce tableau de toile qui est un petit peu en hauteur, ce qui n'est pas toujours le cas chez Monet, cette toile qui est du musée de Rouen, qui n'est pas dans l'exposition, qui est un grand format, mais que j'ai voulu vous montrer parce qu'elle est assez inattendue sous le pinceau de Monet dans sa composition, et elle se retrouve un petit peu en écho dans cette grande toile qu'il avait exécutée pour le salon en 1880 car à Veteuil c'est l'époque où il veut réapparaître au salon. Vous avez donc cette grande toile qui est dans l'exposition voisine avec une petite toile et qui est mise en opposition avec cette magnifique grande toile du musée du Petit Palais que j'avais aussi exposée pour Tonner Whistler Monet et qui est une toile qui est un souvenir cinq ans après d'impression soleil levant en grand format, une toile dont Monet a pu dire qu'elle était justement une toile faite pour lui puisqu'il l'a opposée à cette grande toile du Salon en disant un jour à Durand-Ruel « Ne mettez pas cette composition sage et bourgeoise en parlant de cette composition du musée de Dallas, mais mettez bien l'autre paysage d'hiver en parlant de celle-ci ». Veteuil c'est donc un hiver, un froid rigoureux, où le peintre écrit dans une lettre au docteur de Béliot « Nous avons eu une débâcle terrible et naturellement j'ai essayé d'en faire quelque chose », c'est-à-dire une débâcle, la scène prise par la neige avec des effets de givre, vous avez ici cette, vous voyez la barque qui est prise par la glace, vous avez aussi dans l'exposition une magnifique toile du Havre, du musée du Havre, avec un effet de neige. Et tout d'un coup, la glace se rompt et le peintre dit naturellement, j'ai essayé de faire quelque chose, c'est tout dire que le sujet est venu vers lui, c'est ses yeux qui se sont laissés capter par le sujet, il n'a plus eu à le chercher, et vous avez les scènes des débâcles avec ses glaçons, ici une toile du musée d'Orsay avec ses reflets, évidemment un sujet fait pour le peintre, puisqu'il joue de la lumière à travers les glaçons et également qui vous préfigure euh, l'effet des nymphéas à la surface de l'eau dans le détend des nymphéas de Giverny. Vous avez ces rideaux de peupliers qui rappellent que justement le peintre euh, sera très fidèle aux peupliers avec sa série euh, plus tard. Débâcle, il avait eu l'idée justement de ces plaques de glace sur la, sur la Seine très tôt à Bougival dans les années 60. C'est une toile qui, vient, qui a été prêtée dans une collection particulière au Louvre, enfin d'une collection du Louvre, la collection Victor Lion. Vous voyez le rideau de peuplier à l'arrière-plan et le reflet. Et vous aurez aussi en Norvège des peintures des fjords qui reprennent exactement ce même effet des plaques de glace avec les petits personnages au bord. Débac, encore une toile pour vous montrer, quand vous verrez dans la l'exposition de, de à la salle des Débats, vous verrez une paire avec deux débacs très proches l'une de l'autre, une venant du musée de Lille et une venant de la collection, euh, de la collection Gulbenkian. Ici, vous avez la musée Thyssen-Bornemisa avec, encore une fois, les peupliers très présents. « Veteuil, une dernière image avant de quitter Veteuil, le peintre des jardins, évidemment, on a voulu emporter l'image du jardin avec les enfants. Vous retrouvez les vases que je vous ai montré dans le coin d'appartement ou dans la maison d'Argenteuil, dans le jardin. Vous retrouvez cette, 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 cette hauteur, cette colline de veteuil puisque Véteuil, la maison était d'un côté de la route et puis vous aviez un escalier qui descendait. Vous avez ici une autre version. Rappelant encore que le peintre poursuit son idée des versions, et la plus belle qui est ici présente aussi à l'exposition dans la section des décorations, avec le petit enfant, la brouette, les vases de fleurs, et probablement Camille Monet qui appelle ou qui, qui surveille en haut de l'escalier. Vous l'avez ici. La grande période, évidemment, c'est Giverny, 1883-1926, que je vais totalement survoler de manière à vous, vous montrer. Giverny, très important très important, puisque c'est maintenant un lieu qui est connu, un lieu de pèlerinage. Euh, c'est peut-être un élément très différent de l'exposition de 1980. Lorsque je faisais des conférences il y a 30 ans, il fallait expliquer ce qu'était Giverny, où il était, montrer des photos personne ne connaissait. Maintenant, le panneau est sur l'autoroute, et vous voyez évidemment que Giverny, c'est une scansion sur la Seine, Argenteuil, Veteuil, Giverny et Le Havre, donc le peintre, toute la vie, toute sa carrière, s'est développée le long de la Seine, comme nous l'a bien expliqué Vincent Noce, samedi, pendant la nuit blanche, il est venu ici pour nous parler de son livre sur l'œil et l'eau. Euh, les, les années 80, de 1883 à 90 la période de Giverny, ce sont les déplacements, les campagnes de peinture dont rentrait bien compte la présente exposition. Vous avez d'abord la Reine Normandie qui réapparaît en 1880 avec le déplacement à Étretat, vous êtes ici à Etretat avec les falaises. Et en haut des cimes, vous retrouverez la phrase de Monet disant que les falaises en Normandie, elles sont ici comme nulle part. Et il peint sans cesse les falaises de Pourville, de Varangeville et d'Etretat. Etretat, vous avez encore ici une toile qui n'est pas dans l'exposition, qui est une toile qui fait partie des collections du musée d'Orsay qui est en dépôt. Vous avez ici cette toile sublime de, de la, du Métropolitain de spectaculaire, avec l'ouverture de la main de porte, l'ouverture et le coup de soleil sur la roche. Vous irez voir de très près la technique du peintre sur la roche. Et puis, vous avez ici également une toile émouvante qui est au musée d'Oslo, qui n'est pas dans l'exposition, qui vous montre être sous la pluie, ce qui est très curieux euh, parce que, justement, euh, c'est un petit peu l'évocation aussi de textes de Maupassant que vous trouvez sur les panneaux à l'extérieur de l'exposition quand vous êtes dans la file d'attente où il y a le texte de Maupassant écrit en 1886 où il dit, l'an dernier... J'ai beaucoup suivi Monet à Etretat, travaillant, il agissait sous la pluie, dans le soleil, dans l'ombre, il était un chasseur, il guettait le soleil et les ombres. Donc c'est vous dire que Monet, non seulement, il s'est très connu à braver les tempêtes à Etretat et à, et à Belle-Île, mais qu'à Etretat, il travaillait même sous la pluie. Falaise, encore spectaculaire, prêtée par le Kunsthaus de Zurich, qui était, qui était mise à l'honneur dans l'exposition, vous la reverrez. Les cabanes du douanier. Alors, vous en aurez plusieurs exemples dans l'exposition qui vous montrent aussi qu'il traitait le thème à plusieurs reprises. Et puis, d'insensiblement de la Normandie, vous verrez d'ailleurs des paysages aussi un petit peu euh, de crépuscule avec deux toiles qui vous montrent l'église de Varangeville. Et puis, de là, vous passerez sur des cimes très colorées, des cimes rouges euh, qui vous évoquent, évidemment, qui réveillent un peu pour évoquer l'expérience méditerranéenne de, de Monet, partant pour Bordighera en 1884, puis pour Antibes en 1888. Bordighera, ce sont les jardins. En 1894, le peintre s'immerge dans le jardin Moreno que vous avez ici où il exécute plusieurs plusieurs peintures, euh, notamment euh, j'ai qui ai choisi c'est ici le panneau décoratif euh, qu'il a exécuté pour Berthe Morisot pour la rue de Villejust qui est aujourd'hui la rue Paul Valéry. L'immeuble l'immeuble enfin l'hôtel particulier qu'avait fait construire euh, Berthe Morisot et son époux Eugène Manet, frère du peintre Édouard Manet. Et si je vous montre attentivement ce euh, cette cette toile c'est aussi pour vous faire remarquer qu'il y, euh, y a ici à gauche une maison rose à volets verts qui peut aussi compter peut-être comme d'une des origines de euh, la maison de Giverny. C'est une toile que j'ai beaucoup regardée, qui est rentrée en dation au musée d'Orsay et qui est une toile... Non, qui n'est pas en dation qui est rentrée en achat, qui est au musée d'Orsay, qui a été euh, acquise avec euh, une participation du GAN, groupe d'assurance, et qui est intéressante aussi parce que euh, le jardinier de Giverny, Gilbert Vahé, qui est là depuis 1977, m'a dit un jour... Que, évidemment, le jardin de Giverny n'est pas un jardin ni à la française ni à l'anglaise, mais un jardin un petit peu exotique où on voit des influences de ce passage dans les jardins de, de Bordighera. Et vous voyez donc ces agaves. Et c'est si vrai qu'elle est accrochée dans l'exposition. Là, je vous avais remis pour mémoire la Maison Rose à Volet Vert. Elle est accrochée dans l'exposition. Là, vous la retrouvez, ce panneau. Vous le retrouvez donc chez Berthe, euh, la descendante de Berthe Morisot, chez Julie Manet. Vous le voyez accroché ici dans cet atelier, dans cet salon-atelier de Berthe Morisot. Et vous voyez ici dans l'exposition, il voisine dans la section de décoration avec une toile montrant le jardin de Giverny. Et là, je trouve que vous voyez très bien, justement, cette influence de la végétation euh, exotique méditerranéenne dans cette profusion de fleurs de Giverny. D'ailleurs, je vais vous dire que pour les mettre face à face, c'est un accrochage qui a été défait. C'est-à-dire qu'à 5 heures du soir, nous avions les installateurs nous ont fait défait l'accrochage car je trouvais que les deux toiles devaient voisiner. Euh, le Méditerranée, Méditerranée, vous avez ici de, 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 le séjour d'Antibes, avec encore une fois, vous voyez, je vous le montre, plusieurs compositions montrant la citadelle d'Antibes. C'est là où le peintre cherche une palette de pierreries et de diamants, parce que c'est un effet scintillant sous le soleil, et ces rideaux, ces arbres vu aussi, cette mer vue à travers les arbres, et dans l'exposition, vous avez une magnifique toile de l de, de, prêtée par l'Institut Courtaud, avec le pain et la mer à l'arrière-plan. 1886 s'intercale une campagne de quelques jours en Hollande, où vous avez ces champs de tulipes en pleine fleur. Évidemment, il vient d'arriver à Giverny trois ans auparavant. Euh, L'intérêt et la passion de monnaie pour les fleurs se, se développent de plus en plus à Giverny. Et c'est d'ailleurs à la suite de cette passion qu'il abandonnera le thème de la nature morte. Vous avez d'autres versions, je vous les montre plusieurs. Autre campagne de peinture à Giverny, 1886, toujours Belle-Île. Comme il le dit, il était habitué à peindre la Manche, mais l'océan, c'est tout à fait autre chose. Et là, ce qui l'intéresse, c'est ces basses de rochers noirs, cette, cette, ce, cet élément, de, cet élément qui, se, qui se bat, cet élément marin. Vous voyez ici une toile du Fitzwilliam Museum de Cambridge et vous voyez ici le rocher du Lion qui se lit parfaitement, cette toile, et qui aussi est à rapprocher d'une toile du musée d'Orsay, les rochers de Radenec. Dans cette section, vous verrez une autre paire de toiles avec les Lance de Port d'Omois. Et puis dans cette section, nous avons voulu présenter ensemble l'étoile Là, ici, je vous ai mis pour mémoire une toile de Sisley, qui est représentée dans le pays de Galles, pour vous montrer justement qu'il y a eu un petit peu, un côté beaucoup plus statique chez Sisley. Lui, a cherché chercher la masse des rocheuses, mais il la cherchait à l'arrêt, et pas du tout de la manière de monnaie, pas du tout tumultueuse. On a pu dire, enfin c'est Signac qui l'a dit, que Sisley était un monnaie euh, sage et un petit peu embourgeoisé, et je trouve que dans cette comparaison des rochers, c'est tout à fait visible. 1886, c'est aussi, euh, pour le peintre, l'occasion d'être saisi par la figure de Suzanne Ojidé. La femme à l'ombrelle euh, et dans ses peintures qui ont trouvé place dans la section décoration, il voit euh, le profil de sa belle-fille Suzanne, vous voyez les, 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 les qui volent dans le vent, l'ombrelle, le, le mouvement des herbes, le mouvement des nuages, l'autre version, là encore les séries qui s'annoncent en 1886, l'ombre, le mouvement dans les herbes et évidemment rappel en arrière de Camille sur la falaise avec le petit Jean, l'ombrelle, la marche des nuages à l'arrière-plan et encore une fois le vent dans la robe. 1886, ces femmes à l'ombrelle. Vous lui rappelez aussi peut-être cet envol. Vous voyez des, des, des kimonos, des, des, des femmes tournantes avec aussi des ombrelles, puisque le peintre avait collectionné ces estampes tout au long de son existence et il en a construit une collection donc de 231 estampes qui à Giverny fusionnent bien avec les temps Nymphéa, puisqu'on passe du géopont à l'intérieur avec les estampes à l'extérieur. Alors la barque à Giverny, cette barque un petit peu ces figures proustiennes, c'est euh, ce qui annonce les faits. Des, du ciel, en fait, de, sur l'eau qui est obtenue avec les nymphéas. Vous l'avez à l'honneur dans l'exposition. La, dans la, dans et c'est ces, aussi là peut-être un rappel d'une certaine estampe japonaise avec les musiciennes en barque et plusieurs, plusieurs estampes de monnaie qui montrent des femmes en équilibre dans des barques, ce qui, est un ce qui est un équilibre assez instable en fait, notamment l'arrêt, et qui peut avoir été euh, dans sa tête un rappel. Donc dans la section de belle vous avez en même temps le jeu de l'eau et des masses rocheuses avec la creuse, que vous voyez ici, mais là les eaux sont beaucoup plus calmes. Je vous les montre en rafale, parce que ce... Donc, la série, c'est la première fois, ça n'est pas la première série, la série c'est les meules, mais c'est la première fois que le mot série se retrouve bien nettement dans la correspondance de Monet, où il dit ce sera une série lugubre. Donc là, dans la creuse en 1889, il y a évidemment une, une importance à noter, c'est le mot série qui apparaît sous la plume du peintre avant d'apparaître sous le pinceau avec les meules. Monet en 1890 qui est donc atteint l'âge de 50 ans à Giverny et euh, en 1890 il s'arrête quelques temps de peindre pour lancer une souscription qui montre son caractère généreux pour faire rentrer l'Olympiade Manet au musée du Luxembourg et comme il le dit pour venir aussi en aide à la veuve de l'artiste. Euh, C'est évidemment, un, 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 si on peut dire, un, un échange, un bon échange, car Manet avait beaucoup soutenu Monet, et en quelque sorte, par delà la mort de Monnet, de Manet, qui était mort en 1883 dès les premiers jours de l'installation de Monet de à, à, à Giverny, puisqu'il s'installait à Giverny, qu'il est rentré à Paris pour tenir des cordons du poil, comme il le dit, la mort de Manet très, très, très prématurée. Et euh, si je veux dire, sept ans après, Monet se, se, euh, passera 9, plusieurs mois. À une correspondance avec tous les personnages importants de l'époque pour faire rentrer l'Olympia de Manet, qui est un très beau geste d'un peintre envers un confrère. La décennie des séries, donc je, vous l'avez vu, vous la verrez dans l'exposition avec cinq meules. Les meules enracinées dans le sol, il vient d'acquérir la propriété de Giverny grâce à l'aide de Durand-Ruel. Vous avez des exemples ici. Ici cette toile l'hiver, et vous voyez que l'ombre n'est pas possible puisqu'il y a une ombre d'un côté une ombre de l'autre. C'est une... ce qui montre que le peintre imaginait. Il ne faisait pas que reproduire toile qui conservait Edimbourg, toile pendant l'hiver, et les meules, il les représente l'hiver, l'été du 190, du 191 Et vous avez aussi mes la phrase euh, que, qui, qui est très, très, évidemment très importante où il écrit à Giffroy « Je m'entête à une série d'effets différents des meules, plus je travaille, plus je vois qu'il faut euh, beaucoup travailler pour arriver à rendre ce que je cherche, l'instantanéité. » Donc c'est là qu'on peut parler de, meule pour la, de série pour la première fois devant les meules. C'est là également que le mot apparaît sous la, sous la plume du peintre « accolé » avec une série, avec les meules. Et également c'est là qu'il reprend ce terme d'instantanéité. Euh, ce terme, cette vision du peintre qui est de plus en plus sensible, elle est également perçue par Malarmé à l'époque et vous avez ici le quatrain d'adresse que j'avais mis dans une vitrine d'ailleurs à l'exposition tonnerre whistler Monet puisqu'en fait ce quatrain a été légué par le professeur Henri Mondor à la bibliothèque d'Ousset et là je vous le montre écrit manuscritement ce qui est bien autre chose que de lire imprimé dans la, dans la pléiade ou Simez, comme il soit à l'extérieur du Grand Palais. M. Monet que l'hiver, ni était sa vision de l'heure, habite en peignant Giverny, ici auprès de Vernon dans l'heure. C'était ces quatre trains qu que Malarmé mettait sur des lettres, sur des enveloppes, et qui étaient bien distribués. Le facteur a bien distribué l'enveloppe à Giverny. Et vous voyez qu'il y a les M de Malarmé soulignés, prêts à passer en épreuve imprimée avec le, en majuscule. C'est un témoignage évidemment très intéressant, aussi de la ponctuation de Malarmé, puisque vous n'avez pas de virgule après, ce qui est très souvent mis sa vision, ne leur habite en peignant Giverny. La ponctuation est très inattendue, et également l'arrêt sur Giverny qui termine, qui termine le, le vers. Les peupliers, vous en avez des exemples dans l'exposition. S'il a baissé son regard vers les meules, il l'élève vers les peupliers. Donc deuxième série, exposée également chez Durand-Ruel, Ici, l'effet de vent, euh, peupliers qui sont rentrés par Dacion, musée rentré au musée d'Orsay récemment. Dernier monnaie à être rentrée au musée d'Orsay, une Dation. Et vous voyez ce, ce, cette courbe en S, c'est-à-dire une courbe, une courbe assez décorative, vous euh, voyez, qu'on qui, qui, qu lit, qui, qui, suit les, qui suit en fait la rive de l'Epte. Et ces peupliers, vous voyez aussi que les feuilles décollent un petit peu du tronc. Il a donc, encore une fois, comme avec les drapeaux, voulu montrer l'effet le, euh, de vent, c'est-à-dire voulu euh, ne pas simplement faire un paysage, mais rendre une sensation ou autre toile des Peupliers, qui n'est pas dans l'exposition, mais pour vous montrer les différentes positions. Également, les quatre arbres du Metropolitan Museum vision beaucoup plus abstraite, mais vous retrouvez la courbe décorative à l'arrière-plan. Rouen, alors là, je vais passer très vite, parce que vous avez vu l'exposition certainement à Rouen cet été, 11 cathédrales qui avaient été réunies. En 1994, François Bergot, on, on avait réuni 16, euh, la, la, la série en compte 30. Je vous fais passer la vue générale de Rouen, Également, la mise en page dans le carnet conservé au musée Marmottan. Vous voyez comment le peintre a abordé le motif d'abord la ville. Ensuite, on voyait le tour de la cathédrale. Il était logé dans un autre, hôtel d'Angleterre, euh, sur le bord, euh, sur le bord de, le, de la Seine à Rouen. Il écrivait à Eileux qu'il avait beaucoup de travail, comme vous le disiez au début, qu'il était aux prises avec cette, avec cette cathédrale. Il l'appelait sa matine de cathédrale. Et vous voyez les trois emplacements successifs face à la cathédrale, d'où il représentait cette façade de cathédrale de Rouen, on peut encore une fois voir cette photographie qui est conservée au musée Marmottan et qui prouve bien que le peintre travaillait en atelier d'après photo, comme il l'a fait pour le Parlement de Londres. Voilà la photographie de la cathédrale qui conservait Monet. Parce que le peintre travaillait à la fois sur place pendant deux séjours, très souvent à la même saison pour avoir les mêmes effets de lumière. Et puis il reprenait ses toiles en atelier et il en recréait, disant d'ailleurs à Durand-Ruel, je ne peux pas vous livrer cette toile car je veux encore avoir la série sous les yeux dans son entier. Je vous fais défiler les cathédrales. Là, vous voyez justement le travail très proche et très coloré de cette pierre dont il disait « tout change, quoique pierre ». C'est-à-dire qu'il voulait dire que même un bâtiment aussi solide qu'une cathédrale de pierre, eh bien, sous l'effet de la lumière, elle, elle se dissout. Elle n'existe que par des effets d'éclairage et de lumière. C euh, page de Carnet, Croquis, vous montrant justement comment il passait, comment il mettait en place les motifs. Ce n'était pas un dessinateur. Vous voyez, il partait même... Il ne tenait pas compte de la relure du carnet, il dépassait en prenant le carnet dans la hauteur, alors qu'il l'avait pris dans la largeur pour le panorama de la ville. Ici, donc, différentes versions. Dans l'exposition, vous en avez cinq. Vous avez celle-ci, la cathédrale Harmonie Brune, acquise par l'État en 1907. Et vous avez quatre versions données par le comte de Camondo en 1911. Ces cinq versions permettant au musée d'Orsay, en permanence, d'avoir, en fait, de donner une magnifique idée du procédé des séries. Vous aurez aussi au Simez, et vous le remarquerez, un petit texte de Clémenceau que j'ai voulu faire figurer, un extrait de son article « Révolution de cathédrale » que Clémenceau avait écrit dans la justice du 20 mai 1895, en mettant justement, il y a bon, 30 cathédrales, mais il y aurait pu en avoir 100 mille, autant d'instants qu'il y a dans la vie de Monet, parce qu'évidemment, Monet courait après l'instant, il courait après le temps. Et c'est ce qui montre bien que Clémenceau avait très très bien compris, et il avait en fin d'article « regretté tout comme Pissarro, la dispersion de la série ». Là, je vous montre encore une fois les pages du carnet, comment il traitait. Vous voyez les motifs, on arrive à revoir, vous voyez la, la façade à l'arrière-plan avec les petits carreaux des vitres que vous retrouvez ici sur la toile. Donc, c'était des mises en page, ces carnets. Là où encore, je vous les ai rapidement. Et encore une fois, extrait d'un catalogue de l'exposition des, des séries, car je veux bien vous prouver que le terme de série n'est pas un terme d'historien d'art. Il est né, sous la plume de Monet, il existe des brouillons marqués série qui sont dans les archives du Renruel. Et vous voyez ici que cette exposition des cathédrales en 1894, eh bien vous voyez bien qu'il y a marqué série dans la cathédrale de Rouen. Vous voyez aussi en dessous, effet de neige, Norvège. Alors le mot effet, c'est un mot aussi important que série sous la plume de Monet. Vous le voyez, quand il parle des effets de brouillard sur la tamise, des effets de neige, des effets d'hiver. Euh, il dit ce que j'ai vu de beaux effets depuis que je regarde cette tamise. Évidemment, l'effet, c'est l'instant de la lumière. Et c'est également un terme qui se retrouve dans sa correspondance d'une manière très amusante. Dans une lettre qu'il adresse à Londres à son épouse, comme il lui écrit tous les soirs, à Alice Monet, qu'il a épousé en 1892, Et il lui écrit Je te quitte parce que l'effet n'attend pas. Ce qui est très amusant, c'est qu'évidemment, elle n'a pas dû trop apprécié mais il l'abandonnait en voyant un effet magnifique sur la tamise. Il abandonnait sa lettre pour courir à son pinceau et peindre la tamise. Donc ici, 16 cathédrales, pour vous montrer un petit peu justement les effets produits de ces effets de lumière sur 16 des 30 cathédrales. Et puis cette photo vous rappelant l'importance de Clémenceau pour les cathédrales et qui sera aussi très importante au moment des Nymphéas. Dans l'exposition, un clin d'œil voulu par Guy Cocheval, président du musée d'Orsay, Cinq versions de, des cathédrales par Roy Lichtenstein dans les années 1960. C'est un petit peu un clin d'œil à l'art moderne, vous savez, l'intrusion de l'art contemporain, euh, avec un essai de Laurence Madeline au catalogue très intéressant, justement, sur l'influence de Monet, non seulement sur les abstraits, sur l'art moderne, sur le, le, le thème que Laurence Madeline qui est chef du service culturel au musée d'Orsay. Ici, la Norvège, non présente à l'exposition. Je vous montre les vues du Mont, du Mont Colsas, euh, qui, évidemment, sont à mettre en rapport avec les vues du Mont Fuji, des estampes japonaises, Monet disant lui-même dans sa correspondance qu'il croit se trouver au Japon. Et il vous produit, vous voyez, cette vue du visage de Sandviken. Il dit qu'il a un village sous les yeux, mais qu'en fait, il a l'impression d'être dans une estampe japonaise. Et je vous montre une estampe japonaise. Effectivement, pour quelqu'un qui était familier des estampes japonaises, la vision du paysage de Norvège sous la neige, vous voyez encore des maisons de Norvège, ou du, du musée Marmottan, évidemment, appelait bien la comparaison avec les estampes, Norvège et estampes japonaises. Alors, dans l'exposition, vous avez un moment... Après les bassins en Aféa, après les séries, vous avez cette évocation des matinées sur la Seine, vous voyez la précédente du musée d'Orsay, celle-ci du musée d'Amerst, qui montre que Monet déclinait maintenant les versions aussi euh, en allant du plus, du plus solide ou plus abstrait. Il exécute la même aventure en regardant, si vous voyez, il y a une, une toile ancienne du village de Veteuil de 1880, et puis vous voyez les vues du village de Veteuil déclinées en séries, en 18, dans les années 1800, 1800, 1800, 1900, c'est-à-dire 20 ans après, il revient à Véteuil, là où est enterré Camille, donc la nostalgie, c'est normal, 1900, Monet à 60 ans, et il se retourne en arrière, il repart vers des lieux qu'il a connus, il repart vers Londres, Londres, où il se met au Savoy, dans deux, il, il reprend l'expérience de peindre depuis un balcon, depuis une fenêtre, celle de l'impression Soleil Levant, celle de l'atelier Nadar pour le boulevard des Capucines, celle de, de la colonnade du Louvre pour Saint-Germain-l'Auxerrois, celle du balcon pour la rue Montorgueil, mais là les fenêtres, c'est donc le balcon du Savoy. Euh, pour observer le pont de Shering Cross, vous voyez les fumées. Alors là, je dois dire que euh, lorsque Vincent Nos nous a dit l'autre jour que Monet ne voulait pas... Euh, tellement de, de l'industrie par moment et tout. Par moment je pense l'inverse. Car dans ses lettres, il dit bien qu'il ne peint pas le dimanche à Londres. C'est le jour réservé à sa correspondance parce qu'il n'y a pas de fog, il n'y a pas de smog, il n'y a pas ce mélange de pollution due au, au, parce qu'il y a un arrêt des, des usines et des, et des cheminées le dimanche. Donc c'est tout dire que Monet, là, il a bien cherché l'industrialisation parce qu'il a cherché l'effet des nuages dans le, dans, le, dans le ciel de Londres. Vous voyez ici, avec encore une fois... Une constante, le pont de Charing Cross, qui est le pont du chemin de fer. Vous voyez les trains qui passent avec les nuages de fumée et qui sont exactement à mettre en rapport avec les trains passant sur le pont d'Argenteuil. Également, vue du Parlement de Londres, la vue que je vous ai montrée tout à l'heure de 1871. Voilà comment Monet peignait le Parlement en 1871, dans ce qu'il a pu qualifier d'une époque comme un temps misérable. et bien, quand il retourne à Londres après avoir écrit en 1887 qu'il a envie de retourner à Londres pour faire des effets de brouillard sur la Tamise, et eh bien en 1900, ça n'est plus du tout la Londres que le parlement que vous avez vu là, mais c'est au contraire un parlement encore plus encore plus imaginaire avec une tour allongée, avec peut-être un retour quand même sur l'impression soleil levant avec la boule de feu, l'effet de lumière ici et vous avez une simèse magnifique j'avais d'ailleurs déjà fait pour Turner et whistler Monet. Vous avez la toile de Brooklyn, la toile de Lille, la toile du musée d'Orsay, la toile du musée du Havre, et des toiles un petit peu aussi qui rappellent les nocturnes de Whistler et qui, dans la présente exposition, vous montrent l'allure fantomatique du Parlement dans le ciel de Londres. Également, un petit déplacement à Madrid qui n'est pas évoqué car il n'a pas peint, mais j'étais amusé de vous l'évoquer, car il est allé voir Velázquez à Madrid. Et cette carte, elle est écrite par Alice Monet et euh, évoquant justement les souvenirs de Goya et les peintures de goyette Velázquez que Monet est allé spécialement voir à Madrid. L'arrêt, c'est le dernier voyage de 1908. Le dernier voyage à Venise, voyage extraordinaire pour Monet, car il l'accomplit avec son épouse. Jamais Alice ne l'accompagne. C'est pourquoi nous n'avons pas, depuis Venise, des lettres adressées à Alice. Les lettres sont adressées à Durand-Ruel et à Clémenceau. Il a évidemment sacrifié au rite de, des pigeons, mais il a surtout peint Venise, comme le dira Apollinaire, une Venise nouvelle vous avez ces façades avec la gondole, cette façade du musée du Kunstmuseum de saint qui nous a été prêtée, autre façade du Palais d'Ario, avec la gondole arrêtée. Et cette façade, vous voyez aussi cette petite ligne rouge qui est sur la façade. Quand j'ai la tenue de tonnerre ou islamonais, je ne le savais pas encore, mais j'ai lu depuis le poème d'Anna de Noailles, expliquant que l'été, les Vénitiens utilisent cette partie, ces balcons, comme des jardins de pierre, des jardins d'été, et qu'ils disposent des, des tapis rouges, des tapis de, de tapisserie, pour ne pas se heurter, se frotter à la pierre donc, on voit que le peintre a été fidèle à l'observation. Plusieurs toiles de Venise, évidemment le Palais des Doches, San du Maggiore, la, la Salute. Et la lettre qu'il a écrite le 19 mai 1911, au matin. Monet se met à sa table à Giverny écrit cette lettre qui est tremblée, sous le coup de l'émotion. Euh, C'est fini, ma compagne adorée, morte ce matin, à 4 heures. Je suis désemparée, perdue, votre ami, Claude Monet. La lettre part vers euh, Géffroy, Gustave Géffroy qui est l'administrateur de euh, mobilier national en fait au Gobelin, et je l'évoque spécialement parce qu'il est présent dans l'exposition, dans la section des décorations, avec le prêt des deux tapisseries, puisque c'était une commande du temps de Gustave Geffroy, administrateur des Gobelins. Ce départ d'Alice, en 1911, donc elle est morte, euh, vous voyez, euh, qu'à trois ans après le séjour de Venise c'est l'époque où Monet continue à travailler Venise en disant qu'il pense tous les jours à sa chère Alice et c'est là qu'il y a également ce retour en arrière sur la nostalgie avant de les exposer en 1912 à la galerie Bernheim jeune Après 1908, Monet ne quitte plus Giverny, c'est l'univers de Giverny, vous voyez cet univers japonais à l'intérieur, la maison, la, la salle à manger, les estampes japonaises, Monet, cette table qui recevra un jour un déjeuner célèbre où il y aura Clémenceau, il y aura Rodin, Cézanne, euh, Mirbeau, euh, c'était le 28, euh, 28 novembre 1900, 1894, une date historique et cette table qui a accueilli de nombreux peintres qui a accueilli Whistler, qui a accueilli Sacha Guitry euh, les estampes japonaises, vous les voyez aussi chez les musiciens chez Debussy, Stravinsky qui écrivait évidemment en rapport avec la mer Debussy avait voulu qu'il y ait cette estampe japonaise que vous voyez en haut la mer, qui soit reproduite euh, sur la partition de la, des, de, de la mer, donc vous voyez tout un univers artistique et puis ce Japon que vous voyez présent aussi, vous voyez Monet, et la japonaise à gauche, Madame Kuraki, et vous voyez qu'aussi, la Fondation Claude Monet, qui est dirigée en ce moment par Hugues Gall, ancien directeur de l'Opéra de Paris, mais natif d'Honfleur comme il aime à le dire, c'est-à-dire normand, et qui connaît très bien l'œuvre de Monet. Eh bien, vous voyez que le Japon est encore très présent au musée, à la Fondation Claude Monet. Nous sommes ici en 1998, c'était du temps de Gérald Van Der Kamp. Une plantation par la ville de Toyohashi, vous voyez à gauche Gilbert Vahe, qui viendra peut-être à une table ronde ici. Vous voyez toute cette assistance japonaise vous voyez ces regards vers le ciel, une magnifique photo d'un hommage du Japon venant voir et donnant des plantations que vous pouvez voir dans le jardin de Monet à Giverny. La maison et les ateliers du peintre. Ici, vous avez une vision qui est une photo de Gilbert Veil. Vous voyez une partie, je vous la montre pour voir la partie gauche de la maison. Vous voyez un mur sans fenêtre. c'est très curieux, pourquoi Parce que c'est le, le mur de l'atelier où il accrochait ses peintures. Euh, là, je ne peux pas vous détailler toutes les peintures, mais vous retrouvez dans ce premier atelier, bien, vous retrouvez en haut, la femme à la capeline que vous avez accrochée ici dans les six du Grand Palais, c'est tout dire si elle était chère à Monet. Vous voyez les nymphéas, vous retrouvez les maisons en Norvège, vous retrouvez le portrait de Poli. Enfin, on peut identifier toutes les toiles. Et puis euh, ces peintures, ces clématites que vous voyez d'ailleurs ici, ici vous les voyez en haut à droite, la peinture qui est en haut à droite. Eh bien, c'est très curieux parce qu'elle est reproduite à l'horizontale dans le catalogue de Wildenstein. Et puis elle a été passée en vente cette peinture, et vous voyez qu'elle est signée Claude Monet avec un tampon posthume. Et en fait, elle a été euh, vendue, et elle est exposée certainement chez un collectionneur particulier dans le mauvais sens, parce qu'elle doit se lire dans ce sens-là. C'est en consultant cette photo que je me suis aperçue qu'elle était passée en vente et vendue avec un tampon posthume. Euh, le, le catalogue raisonné de Wildenschein sera évidemment réédité un jour, et chez Wildenschein, on m'a dit qu'on la remettrait dans le, bon, dans le bon sens. Ici, Bonnet Pagnon, évidemment, à son, son salon-atelier, Venise, pour montrer l'atelier des Dinféas. Évidemment, là, c'est la dernière partie que vous allez trouver dans la, dans la dernière salle. Cette partie de, avec le pont japonais, qui évoque encore le Japon, vous devez évidemment là, aller la voir à l'orangerie, puisque l'orangerie avec la glycine, vous voyez, vous l'avez dans la, toute cette toile, de la musée de Dreux, et dans la dernière salle, musée de Grenoble, avec le bord de l'étang. Gustave Geffroy, visiteur de Monet, au bord du létang. Euh, ici, les Nymphéas bleus, pareil, c'était la collection Thériade, œuvre euh, très importante parce que l'éditeur Thériade avait créé cette revue Verve où il y avait un très beau texte de Bachelard, Les Nymphéas ou les surprises du aube d'été. Et eh bien, cette toile était donc dans une collection particulière, euh, chez Thériade en 1980, elle est rentrée dans les collections du musée d'Orsay depuis. L'évocation aussi de Sacha Guitry pour le film « Ceux de chez nous », puisqu'il a mis en scène Monet. Vous le voyez ici avec sa cigarette, photo prise par Sacha Guitry. Vous voyez le regard de Monet avec son œil. Vous voyez également des, des dessins où le « S » de l'oreille est la signature de Sacha dans ses lettres. Et c'est très curieux, il l'a comme signé de cette manière-là. Et toujours avec la cigarette, repris également ici, avec toujours le « S » formant l'oreille Monet devant son tableau. Également ici avec les tableaux et une, un, petit, un petit regard comme une peinture un petit peu fantomatique. Le bassin de Giverny, lieu qui continue à être évidemment à décrire, je vous montre le jardin fleuri pour vous faire l'adieu, la chambre dans laquelle le 5 décembre 1926 meurt Monet. Euh, il a souhaité être enterré comme un simple habitant du pays. Il est parti en Corbillard, le coeur, la dépouille, vous voyez, accompagné par Clémenceau. Ça, c'est la page de l'art vivant en janvier 1920 qui rencontre d'un grand événement, la mort du maître de Giverny, vous voyez la cortège qui traverse avec une charrette à bras ce chemin de Giverny qui va jusqu'à l'église, la tombe, je vous la montre avec la plaque, notre bien-aimé, notre bien ici repose, notre bien-aimé Claude Monet, né le 14 novembre 1940, décédé le 5 décembre 26 regrettez-le tous, car vous savez qu'il y a eu beaucoup d'articles sur la panthéonisation éventuelle de Monet, à laquelle est opposée euh, la fondation Claude Monet, le village de Giverny, les descendants de la famille Ojedé, Philippe Piguet, et euh, c'est les, tous les descendants qui ont la clé de la tombe, puisqu'il est enterré dans cette famille, dans cette tombe qui est comme à l'image de, de, de la maison de, de Monet, la famille recomposée au J.D. Monet, et que le, le village entend bien garder son peintre euh, là-bas, dans ce jardin de pierre et d'éternité. Je ne vais pas vous laisser sur une tombe, je vous laisse sur les images. Évo évocatrices de rêve, euh, la vision de Monet se, se photographiant lui-même, vous voyez sa tête et ses pinceaux à la surface du bassin, vous montrant l'intérêt de Monet pour la photographie, également l'autochrome qui a été acquis récemment par le musée d'Orsay, publié par Dominique de font dans la revue 48-14. Euh, vous voyez ici Monet au milieu de ses fleurs et c'est ainsi que j'ai commencé par le pèlerinage à Giverny, je termine, car c'est évidemment le dernier lieu où jusqu'au 1er novembre, vous pouvez aller chercher le souvenir du peintre.